0: El día no termina sin que lleguemos a tus oídos.
1: Subí el volumen. Comienza Hijos del Diego en Radio Éter.
2: From a Unite, mi fruta dulce es amada Mi padre fue un trabajador, muy orgulloso y altivo Pero por ser miembro de la unión, hoy lo han desaparecido Y sigo siempre
3: en el hambre, de buscar mejor que tus ojos se casen
4: ¡Hijos del Diego! ¡Cómo anda! Eh,
5: buenas noches,
6: cada ¿Qué te vez el futbolero. Tinelli? ¡Cada ¿Qué te vez es el
4: Tinelli!
6: Sí, sí, le pone. Te... O sea, <risa> ¡Buenas noches, América! Imposta cada vez más la voz, eso me este... gusta.
4: iba a decir. ¿Qué? Noveno programa de la tercera temporada. Este 2021. Te bueno, esta temporada. Que está dejando estragos con este frío. Sí, yo Ay, me quiero ir horrible. a mi casa porque tengo frío. Te nah. Dejé
6: el gorro y la bufanda en el auto, les contaba antes. Sí. Lo estoy padeciendo. Tendría que haberle. El nono. A verlo. El nono. Ya Hoy les dije que no me gusta frío. el frío.
0: Ayer fue peor, eh. Ayer no salí de
4: mi casa No, para mí hoy estuvo más frío Yo, no, a, yo ayer, ayer estuve andando no. en bici y la verdad que
6: Uf. Dice que no, Facu
4: Dice que no, Facu Hoy ayer, más frío Ayer, hizo frío. ayer, ayer más frío más frío el más
6: frío del año, mira creo. Sin, sin
0: ánimo de equivocarme
6: Sin ánimo de ofendernos 29, ¿comieron ñoquis? Comí ñoquis hoy al mediodía ¿Y? Por eso me tomé un cofadito? juguito Por eso me tomé un juguito en el, en el café En vez de, lugar, eh, de tomarme sí, sí. algo calentito, ¿no? Ahí está <risa> Y sí, sí. Lo, lo único que no hice es poner el billete abajo del plato
4: y ah, hay que poner aunque sea un no, manito no. como parado, ¿no? Eso. Cada vez vale ah, ¿tú ¿tú
0: la la ¿qué pasaba si lo hacías o no lo hacías? no,
4: eh, no entiendo que lo que era como buena buen augurio, Claro. ¿no? Cla claro a atraer sí. el
6: dinero? Una
4: tana. yo no soy de familia italiana, así que no no sé, tampoco sé si es una costumbre italiana esa. Eso eh, es sí, es ¿no? un, debería una... ser una costumbre italiana, abajo del plato de niño. Es algo año. para
6: buscar, ¿eh? Pero bueno, qué así. mal que habla como, como nosotros como periodistas. Si dice eh, me... que
4: de verdad, ese, dice, ese,
6: esa, eh, ¿sabes? Volvemos ¿sabes? a lo está de abusosa, siempre. Podría estar que es diciendo el... que el, el, siempre el ¿El? el... ¿El? podría, el debería, ah, el, el me contaron, sí. el potencial. Esto no me salió la palabra. Este,
4: este. Los quiero deprimir un ratito. ¿Qué pasó? Ya casi estamos en agosto. cuando quieras No mover, es depresión, no al
6: contrario.
4: Estamos con la sidra, descorchando los champán.
6: Dámelo siempre, se va al frío, sí. hermano. no Se pero, va al frío. No, no, Dámelo
4: siempre. No sé si está pasando muy rápido este año.
6: Todos los años pasan rápido. Cada vez se pasan los te años. Te que la vez
4: crecer a tu hija como muy
0: rápidamente. Eso te iba a decir, que ahora mido en tiempo de pañales y tetas. Le mando un saludo a Valentina. Todos los programas <risa> voy a hacer lo mismo, ¿eh? ¡De la chochina! <risa> la de la
6: ahora todas las charlas con Flor van a ser de mamis primero, ¿no? Tengo a mamis eh, y después fútbol. Que pr
4: próximamente la vamos a incluir dentro de la columna de Hijo de Diego.
6: No tengo ningún problema.
4: Mamis y... Podemos otro otro ¿Cómo relacionar el fútbol Mesteles. con las mamis? Exacto. Ya que que me gusta. Sé
0: que sepa, ¿no? Vamos a, a, sí, eh, vamos a contactar
4: a, sí, vamos a contactar a, ¿cómo se llama? A mamis aquí? que sean influencers. Claro. Que oh, debo ver ¿no?
0: Eso hay un montón, Por sí.
4: eso. Por ejemplo. Pero, más que eso, a mí no
0: me gusta eso. A mí, yo prefiero o las pediatras instagramers, esa me copan mucho, las pediatras instagramers, no sé si nos saldrán. Sí. Eh, y eh, después, Ahí va. me gusta mucho una señora que hace Tiene yoga masaje masajes yantala para bebés sí. y ese tipo de cuestiones. Dame a ver. pero está de moda el el médico Instagramer no siguen a ninguno no, es, no es muy sí. difícil hablar de este tema
4: con eso de fondo es que, es, es o sea, muy que esa música lo tienta mucho a Hernán lo he, lo he visto llorar por la salud de nuestros no. hijos hagan ni lo que digo pero no, visto, no lo que yo hago dijo soconisto pensaba que la salud de Estación sí era un programa que salía a la mañana la, por los 80 el chabón tenía no él no lo había nacido parece. no yo soy de los Hablando 90 de yo lo en los programas 90. de
0: la mañana sí. yo que soy una ama de casa que estoy todo el día en casa mirando la tele hoy lo vi al pobre Gabriel Corrado hacer una especie de lagartija no sé, que casi queda seco ahí eh
4: pero a, ver, con el a las
0: 12 de la mañana eh, el programa este que tiene en la TV pública
4: mira hacen
0: ejercicio hacen de todo pero ¿no? por qué pero, no
4: lo hace indoor tiene que no, hacer no, fuera no.
0: Lo hace indoor. Ah, lo hace indoor. Pero digo, es un esfuerzo físico de golpe para el que quizás no estaba preparado.
4: Eh. O la edad. Y puede ser sí. la edad. Sí, 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 sí.
6: Gabriel Corrado ya es un hombre.
0: Tiene su edad.
4: Es, era un. Gabriel Cuenta Corrado era años. un galán.
6: Igual la facha no se pierde. No. Gabriel no. Corrado no pierde la facha. Y
4: nunca está despeinado.
6: También, es verdad Pero un gran
4: pelo, como siempre al costado Le traje unos puntitos antes de ir a la rapidito ¿Qué que trajo, tocando, Porque no me quiero olvidar Cuente. Hoy, hoy que es 29 de julio, 51 años de la noche de los bastones largos Importante porque fue un hecho que, o sea, la intervención del gobierno de Unganía sí. Las universidades públicas, para no olvidar Lo tenemos presente que nunca, y otro más del nunca más es eso, ¿no? Tal cual, sí, sí Hoy se cumple 21 años de la muerte de Favaloro Pasó mucho tiempo, parece que fue ayer, ¿eh? sí. Del, En realidad fue el suicidio. como
0: dice la canción de ataque?
4: Eh, no, las de las los, buenos mueren. los buenos mueren. Y murió de un disparo al corazón. Ah. Exactamente. Que dejó una carta diciendo de que la burocracia lo no terminó matando. Sí, sí. Exactamente. El Pami
0: que estaba a cargo de...
6: ¿Qué trajo la...
7: hoy, hoy vino no. la
6: pregunta mala leche potenciada. vino hoy. Son 8 y 19. No, marca no, el reloj y ya está no, preguntando. No, escuchar qué pregunta sé, hizo, lo ¿qué lo no, no. ¿Quién presidía no el PAMI en el momento que Fabaloro estaba vivo todavía? Antes, el antes del suicidio. Presidía el PAMI? ¿Qué sé yo? ¿En esa época? Carlos Bucado. ¿Qué
0: son candidatos ahora? Sí.
6: Eh, Moreno, Guillermo Moreno. ¿No sí. vieron el spot de, de Moreno?
0: <risa> el pelado que recambia las veredas.
6: El pelado y la que,
0: leona bien, no que y La leona que ya no es orgullosamente bonaerense.
4: No sabía, no sabía sí, ese sí, dato, sí. mira. Bueno, después lo podemos tocar con... Y con tengo la ficherita. noticia más triste del día.
6: ¿Cuál? Uy, la más triste. Sé. Está, está perdiendo Maxi? central.
4: No, Maxi López se retiró del fútbol. Ah, mira
6: vos. No, no, no. no. no les Una puñalada de, de el corazón. No le quería cagar lo que queda sí, Perdón,
0: ¿cuántos años tiene Maxi
6: López? 37, si no me equivoco. 37, sí. Sí. Eso está chequeado. 3, no preguntes. 3, no preguntes. Está chequeado.
4: Cáguense de la risa. 37. River. Barcelona. Juan Italia 10 años sí. Pero por qué se lo conoce a Maxi López no
6: Y sí, Cornelio Sade amigo de carla no
4: la famosa Icarriada después le vamos a preguntar a meli a ver que meli es la que hoy tenemos la columna no de chimen chimen meli vamos a chimen meli tenemos bueno está bueno el programa de hoy ¿eh? sí, sí, lo está... vendo lo querés vender vos no, así vendelo, dale. no bueno tenemos a Anita en un rato ya sí. está acá en los estudios presentes de ether salió eh, de la
6: oscuridad la me tenemos... asustó cuando la
4: <risas> hola entramos y salió de la oscuridad Nan. <risas> <risa> cual murciélago claro, apareció, va a venir, este, vamos a hacer eh, columna especial hoy porque por, por el aniversario del fallecimiento de Eva Perón, uh -huh. eh, así que bueno, va a estar muy bueno eso La tenemos a, a Bombi Jules, Bombay -Jules. Eh, en un ratito ya, después de la, del tema tenemos una, una nota muy buena,
6: y muy, muy interesante. completa
4: y muy interesante, no se los quiero spoilear,
6: porque siempre spoileas está bien, estás por eso.
4: pero quédense que la verdad que está muy bueno y, y la vamos a disfrutar mucho porque es la primera vez que nos vamos a enfrentar a una combinación de cosas que, que yo generalmente que me da un poco de miedo, que es el humor y la ciencia. A, ¿A mí, mí me es? encantan
0: este, las cosas extrañas que encuentran puntos en
6: común.
4: Sí, pero también me da. <risa>
6: <risa> Siempre se fuma uno, boludo. Bueno,
4: ¿quieren sí. que me lo lleve? Entonces. Va, y... Vamos, llévalo. para ¿qué tenemos ahora? ¿King of Lions? Sí. ¿Sex sí. of Fire? Dale, arrancamos. 25 de la noche, jueves 29 de julio, estamos en comunicación. Tenemos una gran nota, ¿eh? estamos, se, ya se las vendo a ustedes. Estamos en comunicación con Nadia Chiaramoni, científica biotecnóloga de la Universidad Nacional de Química, investigadora del CONICET, docente. Parte de lo que es, o sea, tengo mil de galardones para decirle, parte de lo que es científico stand-up. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Nadia. Acá, Patricio, desde Hijo de Diego.
8: Hola, Patricio, ¿cómo les
9: va? Bien, ¿vos todo bien? ¿todo bien? Con frío, me imagino. Y acá envuelta
4: como un bicho canasto sí, en mi departamento. Me imagino, eh, me imagino. No, hoy está, hoy está imposible. Es
9: un departamento de verano, ¿eh? Eso, acá te moriste frío, es una cosa. exacto verano. ¿no?
4: Na, igual hoy nos pasa todo, quédate tranquila. Ah, voy, a, sí, sí. voy a romper el quilo con vos porque. Eh, digo, ¿qué. No, estaba pensando hoy, ¿qué, ¿cómo arranco? Arranco por la ciencia, arranco por el humor. Y vos ¿Qué? sabes que me metí a ver un video tuyo hoy y arrancás el video diciendo. O preguntándote, los científicos sabemos todo, por lo menos nos hacemos creer que sabemos todo, y, o se lo preguntás a la gente. Yo sí. creo que vos supiste hacer algo que es muy raro, que es combinar la ciencia y el humor. ¿Cómo sí. se te ocurrió esto?
9: De, bueno, mira, me, me encantaría ser tan crack de que esto haya sido mi idea, eh, que, que yo haya salido con esta idea, pero no, no fue solo mi idea. Fue una idea que fue algo más institucional, salió del Ministerio de Ciencia y Tecnología en realidad. Eh, la cosa es así, yo hacía estándar hace mucho tiempo, ¿no? Hace, pero no, no lo combinaba con mi trabajo. Eh, hablaba de mi vida personal y esas cuestiones, pero no hablaba de, de yo científica. Y en 2014, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, digamos, el anterior a este que está acá, dice que ¿hubo Ministerio, Secretaría de Ministerio? Sí. Bueno, el primer ministerio. Exacto. Eh, Tenía un área que se llamaba popularización de las ciencias, que había un montón de estrategias que, que adoptaban para hacer la ciencia más digerible a todas las personas. Y una de esas, de, de esas iniciativas que tenían fue formar científicos y científicas o estudiantes de carreras científicas para que... Eh, digamos, pudiesen comunicar la ciencia a personas más jóvenes, a, a adolescentes, y que, y que más quieran estudiar carreras científicas. Entonces, la idea que tuvieron, que creo que la tuvo Diego Golomé, fue traer a un comediante de estándar, que se no llamaba Diego Weinstein, sí. y básicamente les dio un curso de estándar, nos dio un curso de estándar a un grupo de científicos. Eh, yo me acuerdo que en la convocatoria trae eso... Eh, yo, bueno, yo como saben, trabajo en la Universidad Nacional de Quilmes. Diego Volombeck, que ahora es el titular del INES, antes también era es, es científico también y trabajaba en la Universidad de Quilmes y trabajaba en el laboratorio al lado mío. Y um, este, lo que él fue el, 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 el que me dijo, mira tenés que hacer este curso y qué sé yo. Y él, él fue el la idea de, de este curso, de, de, de formar a científicos y científicas en las artes del humor. Yo me acuerdo que... Eh, o sea, el curso, lo, 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 eh, eh, formamos parte de este curso todos decados por el ministerio. Éramos 30, pero se anotaron 300 personas para formar parte de este curso. que eh, había muchos con la, las ganas claro. de hacer esto.
4: Pero, a ver, yo pensaba, ¿no? Mientras hablaba, sí. yo... Eh, todo muy lindo, ¿no? Yo puedo hacer un curso para manejar un avión. Después no me siento en condiciones de poder manejar un avión. ¿Qué tenías vos? Que... Porque después yo puedo hacerlo, pero después no me siento capacitado para poder... ¿Vos ya sabías que tenías algo como para poder expresar la ciencia a través del humor?
9: Mirá, yo, no sé, a mí, a mí eh, yo siempre estudié teatro y estudié esas cosas como hobby y nunca me entusiasmaba, hice cursos, viste, no sé, eh, y nunca los terminaba los cursos, siempre los he mirado Hasta claro. que un día, en 2013, 2012, eh, yo estaba, en pareja me dejaron como, bueno, o no pasado a todo eso en algún momento de la vida, y en lugar de sentarme a deprimirme en mi casa, googleé punto de estándar Y me encantó. este Me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer, que era hablarle a la gente, porque vos, en un, vos cuando estudias teatro, o cuando sos una obra de teatro, te conectás con tus compañeros del, del escenario, y de afuera, si yo era un bebé, vos tenés que hacer que ese bebé no exista. En cambio, en un, en un show de estándar, eh, vos tenés que hablarle a la gente. Y si yo era un bebé, lo tenés que incorporar en el chiste, porque si no te distraes. Este, entonces a mí me gustaba mucho más esto de que tenía que ver con el estándar. Siempre me gustó mucho más. Eh, y siempre un medio como la graciosa de los pasados. Claro. Me, me, me Soy muy a mí de ridículo, me encanta. Entonces no me resulta tan difícil en ese sentido.
0: Buenas noches, Nadia. Te habla Flor. Eh, yo Hola, me... ¿Cómo va? Te quería preguntar, ¿cuán difícil es poder decirlo simple en ciencia, en investigación? Y eso, ¿cómo lo aplicás eh, en la docencia, digamos?
9: Bueno, poder decirlo simple es dificilísimo. En la, igual en la docencia es otra cosa, no, no, es, no es lo mismo, pero eh, decirlo simple es muy difícil porque hay muchas cosas que vos pensás que la gente sabe hmm.
10: eh,
9: o que la gente percibe y percibe una cosa absolutamente diferente de lo que decís. Por ejemplo siempre me presentaba en los shows como hola, ¿qué tal? Soy la doctora nadie quiera morir, ¿por qué? Porque tengo un doctorado. Pero uh -huh. cuando vos sos una persona que no es del palo de la ciencia, le decís que sos doctora, percibe que sos médica, te va a decir, la, lo que viene es, me duele acá. Claro. <risa> o a lo sumo abogada. <risa> o a lo sumo abogada, claro, pero, pero no que sos científica. Este, lo mismo que cuando decís, mira, trabajo en el coliseo Siempre que yo digo, soy investigadora de Conicet, ahí me dice, mi primo es, es investigador de Conicet, ¿trabaja en el Sarpol? ¿Lo conoces? No. Porque, ¿qué pasa? Todas las personas piensan que el Conicet es un lugar físico y no una institución que nuclea científico. Entonces, siempre, si soy investigadora de Conicet, ¡ah, mi prima también! Probablemente no, porque somos un montón. Este, entonces, hay veces que hay que percibir que, cuáles son esas ideas que están en el, como en el imaginario colectivo, y, y poder aclararlas eh, para para no crear confusión. Después cuando una de las clases es otra cosa, porque vos tenés que ir enseñarles tenés todo el tiempo del mundo y el, el lenguaje también es diferente. Yo no hago no, no de estar en todas mis clases. Eh, pero deben de ser la...
0: divertidas, ¿eh?
9: Trato de hacer eso, pero digamos, a a, eso, a mis alumnos sí les tengo que enseñar palabras difíciles, eh. no me queda otra. Claro. este no, Ese es parte del juego también. No, no les puedo decir este bichito, les tengo que decir microorganismo, no puedo. ¿no? <risa> este, pero bueno, no sé, si, no sé si es claro lo que
6: digo. Sí, sí. Nadia, buenas noches. Hernán te saluda a la distancia. Hola, un oriundo de zona sur también, en este caso de Lomas, y sufro el frío igual que vos. Oh, qué <risa> este, mi pregunta va por, por el hecho de, a ver, uno puede tener la habilidad innata para un montón de cosas, en este caso, ah. además de, bueno, de ser científica, eh, vos tenés esa habilidad de, del humor, la buena onda, se percibe, al menos escu escuchándote hablar, digo y, a, y relacionándolo con el tema de la simpleza, además de, de todo lo que debe llevar el, el laburo de ser un científico, de las pruebas y demás, las complejidades que pueda haber, el hecho de sumar cursos de stand-up y tener esa habilidad innata, ¿qué es más complicado? ¿El laburo en sí es científico o poder llevar adelante un, una obra o un, un momento de stand-up como, como los que vos tenés que preparar, digamos?
9: Cada cosa tiene su complicación. Eh, creo que las dos tienen su complicación y las dos tienen su lado fácil y, eh, para lo que encontrás, para lo que uno tiene el talento. Creo, creo que cada uno tiene talento para hacer lo que le gusta, ¿no? Eh, <risa> La complicación en cuanto a mi trabajo de, de ciencia es muchas veces la frustración, porque en ciencia uno piensa que eh, voy yo, yo al laboratorio, mezclo dos líquidos de colores, nota algo, sale humo blanco, digo ureca y ya estoy exitosa. Y no funciona así. Eh, muchas veces en, en ciencia te dicen, Che, ¿qué descubriste? Y descubriste es muy difícil la en esto, porque son muchos experimentos, un experimento, otro, 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 y que el número 1000 te sale bien. Eh, y tener resultado que, que, que es novedoso y que vas a necesitar Entonces me parece que esto es la, la resistencia a la frustración Lo, lo difícil en, en ciencia Pero lo lindo es que cuando vos Te le, la, te le pagás de pecho a esta frustración Y en un momento encontrás algo Que está buenísimo Que quizás es mínimo, pero, pero que lo sabés vos nada más y está buenísimo. Ese momento que cuando tenés una mínima respuesta es hermoso. Eh, y después, en, 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 en cuanto al humor, lo más difícil a veces es que yo pienso que hay algo que es graciosísimo, es un plato, y cuando voy y lo veo en el escenario es una porquería, no se ríe <risa> nadie. Entonces, eso, me decís, pero vamos, puede ser. Y capaz decís una escupida una de una que decís, bueno, esto no va a funcionar, eh, y es genial. Ponele, hay, un, hay una parte, hice una vuelta probando material en uno de esos Open Mix, hay, hay shows que se llaman micrófono abierto, que vos vas con cinco minutos de chiste y los probás, básicamente, para ver si son graciosos o no. Y yo fui con algo que era una, que para mí era una estupidez, una estupidez, pero dije, voy a probar a ver qué anda, era un chiste, yo tenía me un viaje hace un tiempo, cuando se podía a Nueva York, me perdieron la valija, entonces tenía que comprar unas bombachas a una farmacia porque no tenía ropa, y me confundí y me, me compré, terminé con cinco muchachas que ¿sí? son bien de abuela. <risa> <risa> era, sí. era que mostraba esa bombacha y me la ponía arriba del pantalón. Y la verdad es que es, estoy cerrando los con eso, porque realmente funcionó para mí.
6: <risa> una super heroína, ¿verdad? ¿eh?
9: Claro. exactamente, estoy cerrando así, de hecho, de hecho quiero con eso, a ¿sí? soy una super heroína. Eh, bueno, no, no le tenía fe. Eh, o sea, es, es bastante cambiante, qué sé yo, eso me parece que es lo, lo más difícil de anticipar, a ver si la cosa va a
6: funcionar o no. Y el hecho de, de, de en los shows de, de stand-up, así como creo sí. que hablabas el tema de, de, de probar en, en tu laburo como científica y demás, que creo que en la vida también se trata de eso, ¿no? de, de ir probando y de ir aprendiendo de los errores, el tema hablabas un poco de probar al público y por ahí si no resulta, hablo de la frustración, ¿te pasó alguna vez de frustrarte, frustrarte quiero decir, en, en medio de una hora porque no, no salió, porque no conectaste con la gente o, o sí, demás? Mil
9: veces, me pasó millones de veces. Me pasó millones de veces. Pero bueno, te bajás del escenario y de ahí tiene que acabar tu problema. ¿cierto? Si vos te seguís metiendo la cabeza, bueno, no arrancás nunca más. Eh, no funcionó, bueno, el próximo funcionará. Así como hay veces, hay shows que no puedo crear la conexión que tengo y me voy feliz y me gusta dormirme porque termino recontramarija, También hay veces que sí, que te deprimís porque porque no, no funciona y no funciona nada. Y en un show de stand-up muchas veces, sobre todo los que son en bares, en clubes de comedia, esto te estoy hablando de una pandemia, hay muchas cosas que, que, que te quitan la atención. Eh, la, persona que está, la persona está de mal humor porque no le trajeron las papitas con cheddar o no, no le <risa> caliente, o el mojo que te, te cruza para adelante, y qué sé yo. hay muchas cosas que te quitan la atención y es muy difícil ir contra eso. Entonces eh, hay, que, hay que tener cintura para esquivar ese tipo de cosas.
4: Estamos en comunicación con Nadia Chiaramoni Científica, biotecnóloga Es hasta difícil decir biotecnóloga <risa> Pero docente de la Universidad de Quimio O sea, tiene tantas cosas, es estandapera Bueno eh, Viste que estamos, bueno, obviamente Esto es una obviedad, ¿no? Estamos en tiempo de construirnos un poco en el humor y en, y en todo lo que está pasando en la vida, digamos Con el tema sí. con temas inclusivos, etcétera. ¿Sentiste que desde que arrancaste con esto Hasta el día de hoy, tuviste que cambiar tu estilo de humor? Sí,
9: olvídate, Muchísimo lo cambié hay cosas que ahora, que yo hacía antes, que me da vergüenza hacerlas ahora, ahora. Me incomoda muchísimo, porque me di cuenta eh, cuál era el objeto del chiste. Claro. El, el, todo el chiste tiene una víctima, y hay veces que hay, hay determinados, determinados chistes que ya me da, me da mucha vergüenza hacer, no lo puedo hacer. Eh, ponele, a, yo tenía un material hace un tiempo, que de hecho lo bajé a YouTube, está en YouTube y lo bajé, que la premisa era no hay gordas en pijama. Porque no iba a sentir mal y a todas las trafican simplemente. Decía eso. Y eso funcionaba, eso servía mucho. Y en un momento me di cuenta, porque yo, digamos, lo hago desde un lugar, yo no soy una persona flaca, yo soy gorda. Entonces, que me ponía en ese lugar del chiste. Lo que pasa que en eso también me estoy llevando a un montón de personas que son como yo y que quizás no les da tan claro. Entonces, eso ya no lo puedo hacer más, me incomoda mucho. Me, no, 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 no. No, no, no lo puedo hacer más, no lo puedo hacer más. Este, entonces sí fui cambiando bastante el humor el tipo de humor que
0: hago. Nadie te hago una pregunta saliendo Dale. del humor hacia lo científico pero también puede, puede tener que ver. ¿cómo son particularmente los científicos ar argentinos? Porque uno tiene la fantasía esa de lo atamos con alambre, sí. eh, vino un argentino y se le ocurrió como resolver tal cosa. ¿Cómo somos? ¿Cómo son los en científicos? En realidad dice, perdón,
4: eh, te corrijo sí. porque ella dice cómo somos, porque ella también es no, científica. No, no, o no, sea... yo, pero
0: ah. yo no soy del CONICET, no. Nunca no, me bueno, metí en la rama científica. Pero está Mirá, bien. El, el CONICET claro. no es lo
9: único que existe, ¿eh? eso, eso hay que... Hay un montón de científicos y científicas que dependen de universidades, de la Comisión de Investigaciones Científicas de La Plata, y hay un montón de, de lugares, a veces se piensa que el Comisión es lo único que hay claro. y no ni a salos. Hay un montón de, de otros científicos y científicas que laburan en otro lado, no, 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 no tienes por qué depender del la no menos por estar de
0: otro lado. No, pero trabajo en la, en la industria privada, la parte privada, así que soy de ah, del, mal, oscuro, del, este del mal,
9: del eje del mal. claro. No, <risa> ah, bueno, entonces, la reina, ¿Cómo son los científicos? Mira. Sí, yo creo que estamos acostumbrados a trabajar con, un, con pocos recursos. Mm, me imagino. Eh, un colega que se llama Jorge Montanari, que trabaja con los que trabaja con eh, explantos de piel, tiene unas, unas cosas que tiene que hacer y tiene que, que probar en pedazos de piel, que, que obviamente usa piel de, de cerdo. Y mm, hay una máquina, hay un aparato, que no me acuerdo cómo se llama, para hacer un determinado experimento. Este aparato es carísimo, olvídate. Entonces él tiene un tubo de papas tingles que no sé qué le qué perforación le hizo, le puso una tapa, lo modificó, sé yo, y tiene un cartel afuera que dice coso para la piel, y eso es lo que él usa para hacer sus experimentos. No no, no se compró el aparato calístico porque no lo puede hacer, no lo puede comprar. Eh, sí. Y así un montón de situaciones tenemos. Sí, tenemos esa habilidad de atar todo con alambre y, y salir airosos
6: de eso. Nadia, eh, hablabas un poco también y volviendo o relacionándolo quizás con, con el tema del humor sí. el tema del repertorio, del chiste de, de que ahora, o sea, fue mutando eh, sí. con el paso del tiempo digo, de alguna manera eh, escuché en, en algunos eh, videos que vi tuyos de YouTube y también en podcasts sí. que he escuchado que de alguna manera militas el rol de la mujer dentro de, de lo que es el rubro tuyo eh, sí. eh, ¿en ese aspecto te cuesta menos...? ¿O te cuesta más para poder armar un chiste, poder armar o mecharlo con una charla en medio de, de un show de stand-up, o quizás en una charla si tenés que dar en algún tipo de conferencia o algo por el estilo? No,
9: eso me cuesta menos. Eso me cuesta menos y me gusta, de hecho. Eh, me gusta mucho. Y lo que me cuesta un poquito... Eh, no, eso me gusta. Me gusta hablar de mujeres en ciencia y resaltar el rol y todo. Me cuesta a veces aguantarme... Hay algo que se llama mansplaining, que es cuando viene una persona eh, y te explica algo ignorando si vos lo sabes o no es, es secundario si vos lo sabés o no esa persona asume que vos no lo sabes y por eso viene y te lo explica y en general esto se da de un hombre a una mujer uh -huh. eh, me está costando mucho soportar el mansplaining que luego me toca experimentar sobre todo si esto así me por ejemplo en sociedades de con médicos eh... Siempre, yo tengo muchos chistes de Marie Curie. Mucho material sobre Marie Curie. Sí. Y cada vez que hablo en alguna sociedad de médicos siempre hay alguno que cuando termina de hablar de Marie Curie viene y me dice sabes que te olvidaste de decir de Marie Curie? Y yo sé que no me olvidé de decir nada. Elijo que decí. Eh, pero esa persona asume que sabe mucho más que yo de Marie Curie. Y me está haciendo muy difícil últimamente aguantarme ese enojo. Es como que me dan ganas de, de, de atropellarlo con un tractor, no sé, de me, pero me, me está siendo muy difícil eso, eh, aguantarme
6: ese enojo. Eh, eso. De alguna, de alguna manera se presenta en esta etapa o momento de la vida en donde de alguna manera a más de uno le cuesta deconstruirse esta cosa claro. de imponer el machismo, ¿no? me, me parece, por cómo suena como lo contás.
9: Exactamente, sí, sí, sí cuesta, cuesta un poquito de construirse, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo. Estamos todos laburando para eso.
6: Bueno,
4: Nadia Cheramón y te agradecemos mucho por por haber salido acá en Hijos del Diego. La verdad, quería preguntarte antes antes sí. del cierre, ¿cómo, cómo hiciste para, para readaptarte con el tema de la pandemia? Eh, ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Estás haciendo vivos de Instagram? Sí. o, de, o bueno, de Sí. Bueno, sí, de la pandemia eh, me de Durante 2020 yo
9: no pude ir al laboratorio porque en la Universidad de Quilmes era un centro de aislamiento de pacientes neves, entonces mm. todos los que no teníamos la 1 respecto de COVID, no podíamos ir al laboratorio. Así que me la pasé en mi casa escribiendo y haciendo, trabajando con los resultados que se ha tenido de años anteriores. Eh, y lo que sí, yo justo, cuando terminó, cuando arrancó la pandemia, yo justo había vuelto de viaje a Estados Unidos de ver a una, una de mis amigas que estaba Lucía Feroni, mm. Ella vive allá y es científica también. Entonces empezamos a estar vivos por Instagram con esto de para mantenernos ocupadas y hablar de ciencia todos los, los lunes a las 8 de la noche. A las 6, arrancamos a las 6 de la tarde, ahora lo hacemos a las 8 de la noche. Y bueno, esto fue creciendo y ahora los vivos los hacemos los lunes a las 8 de la noche eh, en YouTube, en un canal que se llama Doctoras en Vivo. Eh, y este lunes vamos a charlar sobre... Eh, la, Memorias de algunos sucesos. ¿Qué pasa con las memorias de los sucesos traumáticos? Con un científico amigo que se llama Fabricio Ballarini, que trabaja sobre memoria. Que <risa> vamos a estar trabajando sí. con él. A ver, haciendo el
4: vivo.
10: Perfecto, perfecto. Y se pueden sí.
9: encontrar
0: también en Spotify, puede ser, porque yo escuché dos Exacto, eh, episodios. en
9: Spotify, doctoras en vivo. Pero me, me pueden seguir a mí en Instagram, que es arroba, nadie, che era mami, y ahí eh, tienen roles datos.
4: Eso haremos y cuando vuelva... También se va a
0: presentar, sí. ¿no? Eh, este ¿Cómo? fin de semana. Este
9: fin de semana no tenés un... Ah, show. sí, sí, este fin de semana, el domingo, en un club de comedia que se llama Taburete, que queda en Palermo, eh, eh, habilitaron los shows con protocolo, bueno, obviamente una flor de contra reducido ¿no? sí, sí. Este, y ventilación brutal, nos agregaremos para ese show. <susurra> eh, el domingo a las 8 y media de la noche, en Taburete, Club de Comedia, hago una horita de humor, ciencia y cosas. Mecladito.
4: perfecto, bueno, ya volverá, ya volverán <risas> los tiempos en la cual podíamos irnos al paseo a la plaza y ver. Así que exacto. mucha gente, así que tengamos paciencia para eso. Nadia, Perfecto, muchísimas exacto. gracias por hablar con Hijo del Diego. Te mandamos acá, Flor, eh, Hernán, mi nombre es Patricio, te mandamos un beso, te agradecemos por el humor, ante todo, y por explicarnos tantas cosas como Marí Curí, hoy me enteré un montón de cosas de ella, de que el marido era, era un tipo que la, ¿cómo se llama? Que se le ponía delante de ella y que no, o me equivoco. No, no, no,
9: el marido, el marido, a Pierre
4: Curí lo queremos. Eh, Pierre Curí, ahí está. <risa> Pero lo queremos por otras cosas. Polémico es insane. Polémico es algo de
9: construite, Pierre Curie. es Einstein, Y que polémico salva de Einstein. Pero, pero. No, a veces lo queremos a veces no, Albert
4: bueno. Que era el que salía con. Eh, un asistente de Einstein. No, un asistente de Einstein salía con Maricurí
9: Claro. ¿Cómo con te
4: Juan escuché, Levan, viste? Con
9: Esteban era el que salía con Marie Curie. Es,
4: Aprendo de ciencia, como. Muchísimas gracias. Te mando un beso.
9: Gracias
11: a ustedes. Chao, buenas noches.
1: Que la actualidad es el plato principal
2: ¡Qué bien!
1: Las noticias más destacadas del día Ahora
0: En Hijos del Diego
4: Pasaba a decir los persas con, insisto dedicado a mi amigo Sebastián, le mandamos un beso que me hizo escuchar este tema alguna vez hace muchos años no sé Mirá, por dónde, vaya una saber y me quedó Actualidad, señorita Flor
0: Bueno, vamos a tratar de ir rápido así, un, como decís vos un salpicre, esa es una palabra tuya salpicre, no se la Salpiqué escuché decir a el, nadie más.
4: ¿No, ¿no vieron las, las paredes que tienen salpicre? Yo en sí, el colegio sí, tenía paredes con salpicre que si pasabas si y te raspaban eso, sí, te dejaban, sí, un, sí, sí. Salpicré. Era barato
0: y duraba.
4: Y era barato Sí, mucha en la costa de... me... salpicre. El salpicré de
0: San Clemente, mucho San Clemente.
4: Mucha conchilla ahí.
0: Bueno, eh, como siempre, el tema que nos compete es el COVID. Exacto. Crisis sanitaria en Japón. Eh, hoy eh, se declararon más de 9.500 casos en Japón, de los cuales 3.865 se dieron en Tokio, que es donde se están desarrollando los Juegos Olímpicos. A su vez, eh, el gobierno de Tokio declaró estado de emergencia desde el 12 de julio al 22 de agosto, pero no excluyó, eh, o se excluyó el confinamiento, digamos. Mm. Eh, se dieron 153 contagios en las sedes... De, de los Juegos Olímpicos sí. de los cuales 19 son atletas u otros integrantes de equipos olímpicos, mm -hmm. y entre ellos le tocó a un argentino, no sé si se a enteraron, Germán Charaviglio, Exacto. el garrochista de 34 no. años, eh, dio positivo, iba a competir mañana, esto es una noticia por ahí más de Hernán, pero bueno eh, para saber que, que nos tocó a nosotros también, Exacto. está aislado en un hotel y va a tener que volver eh, sin poder competir lamentablemente y junto con Japón, China también eh, está teniendo un rebrote muy fuerte y está tomando medidas drásticas como cierres de cine, gimnasios, bares y bibliotecas. Y ahí, en el lado opuesto, como siempre, está Inglaterra, que a partir del 2 de agosto no va a obligar más a hacer cuarentena a los pasajeros vacunados de Estados Unidos y Europa.
5: Mira qué bien.
0: Que venían haciendo cuarentena. Bueno, y si nos vamos al ámbito local, la noticia más fuerte de estos días mm. es eh, sin duda la vacunación para adolescentes eh, esta vacunación se va a hacer con la vacuna moderna que, que llega por donación a través de Estados Unidos unas 3.500.000 dosis sirve y está aprobada para vacunar chicos entre 12 y 17 años y en principio eh, las inscripciones que se abrieron es para condiciones priorizadas, o sea diabetes asma eh, obesidad grado 2, grado 3 Y eh, bueno, por ejemplo En Provincia de Buenos Aires A partir de ayer empezaron a citar En Cava A partir de hoy abrió el registro para inscribirse Y en varias eh, provincias Más también eh, Ya se abrió este registro Y eh, lo que se dice es que Durante el mes de agosto El foco de la vacunación va a estar dada justamente En la vacunación de los adolescentes Y en las segundas dosis ¿Por qué es importante vacunar a los adolescentes? ¿Por qué? ¿Qué, le, qué se les ocurre? Le damos la bienvenida al eh, experto. Ah, para sí, no está no, viendo porque
4: a la Ana Estaba
1: repensando en la pregunta. Eh, Hola, no. Anita, ¿cómo andas? Muy bien. Todo no. bien, muy bien. Eh, ¿Por qué es importante? Eh, bueno, porque yo cuando oh. empieza a o sea, empezamos a estar inmunizados los adultos, hay sí. que bajar ahí la protección. Sí,
0: y porque la realidad es que en Argentina hay una, una base piramidal de, pobla de población muy ah, grande. Sí. O sea, hay bueno. mucha población entre 15 y 16 años. Sí. Y si nosotros queremos buscar esa famosa inmunidad del rebaño que, que tiene en el que hay que vacunar al menos al 70% de la población, es muy importante que este, este rango etario... Entre en la vacunación.
4: Sí, porque es, también es importante decir que ellos generalmente y por suerte no se enferman grave, pero son transmisores.
0: Esa es la otra razón claro. muy importante, es que si bien no, 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 no transitan la enfermedad en general gravemente, porque en realidad ahora con estas nuevas variantes de delta hay casos, aunque sean pocos, de, de internación de terapia intensiva de jóvenes. Pero la realidad es que los adolescentes contagian mucho, contagian a los padres, a los abuelos y además circulan mucho. Claro. Usan el transporte sí, público, se reúnen y en cierta forma tampoco acatan mucho <ríe> el guardarse. Pero bueno, así que bueno, estas dosis de Moderna van a ser utilizadas eh, para, para vacunar a los adolescentes. Y también tenemos, con respecto a otro laboratorio, novedades.
12: A ver, en el día de ayer firmé un acuerdo vinculante con el laboratorio Pfizer. Es un acuerdo vinculante que por 20 millones de dosis de vacunas durante 2021, entre el acuerdo final que resta en relación a los temas logísticos, el acuerdo final para los temas logísticos y a partir de allí el tiempo de entrega y la recepción de 20 millones de dosis entre el acuerdo final y diciembre de las vacunas de Pfizer con, por supuesto esta importante autorización que tiene el laboratorio Pfizer para adolescentes entre 12 y 17 años también, poder ampliar esa franja de edad y seguir trabajando en todo lo que significa acelerar la vacunación en 2021 y ya pensar en la estrategia 2022.
13: Bueno,
0: Carla Bisotti, la Ministra de Salud, anunciaba el acuerdo con el laboratorio Pfizer, finalmente, la el famoso 50, laboratorio, sí, y la parte... Eh, buena es que esas vacunas también sirven para, para vacunar a esta población adolescente El otro tema preocupante es la variante Delta Como saben, como venimos hablando hace un tiempo eh, Si bien eh, todavía no se ha detectado en el país transmisión comunitaria eh, Es inminente, se habla de próxima semana, próximas semanas vamos a tener eh, transmisión comunitaria. Ya se ha detectado en Brasil y Paraguay, sí. este, lo cual también alerta. Y dentro de la Argentina eh, se habla de unos 45 casos confirmados de, con antecedentes de viaje y 15 de contacto estrecho. Y eh, estaba escuchando esto hoy a la tarde, un caso clave en Córdoba, una persona que vino de Perú, que ya contagió a 14 per personas que viven en distintos domicilios. Se ve que se juntó, no acató la cuarentena. Y bueno, nada, en cualquier momento eh, vamos a tener lamentablemente la transmisión la tan indeseada. Sí, en Córdoba. <risa> transmisión comunitaria. Ese es Facu que nos <risa> habla desde el retorno. Eh, bueno, y el otro tema que seguro escucharon y que está en boga, como diría Pato, con esas, con esas palabras tan para actuales. Para mí, en boga es, es en palabra de abogados.
4: En palabra en de abogados. Boga, en boga.
0: Es eh, la segunda dosis de Sputnik. El tema de la segunda dosis, la, cuando llega ahí, la segunda aplíquenos dosis. Aplíquennos
4: con flor y. La segunda dosis, la
0: segunda dosis está atrasada. Eh, bueno, por un lado, este, llegaron, llegó recientemente 500 litros de principio activo, que son el insumo clave para. Poder producir en este caso esos 500 litros darían 800.000 segundas dosis Que estarían eh, para la segunda quincena de, de agosto El té, Y bueno, en las próximas semanas se espera que lleguen eh, En los próximos días, perdón, dentro de esta semana 260 litros más y la próxima semana 600 litros Pero la realidad es que la producción realmente de la segunda dosis Viene atrasada en Rusia Y hay distintos motivos por los que eh, se aduce esa, ese atraso por un lado, es que eh, cuando Argentina, digamos, eh, inició las, las, las contrataciones, gestiones. la gestión con Rusia, era prácticamente el único país interesado fuera de Rusia. Sí,
4: ahí nos jugamos un plenito. Un pleno que, sí, salió, que salió bastante bien. bien, bien, salió a bien. A bastante
0: sí. bien porque Argentina es el país eh, al que más cumplió Rusia sí. en este momento. Eh, y ahora hay 70 países, cerca de 70 países, interesados en las vacunas. Eh. Así que anda. tan mala Llegaron no era. Tarde, muchacho, claro. Veneno no era. Sí. Bueno, mira, eh, por otro lado, Rusia, como la mayoría de los países, está viviendo un rebrote de COVID. Pasó de tener en junio 9.000 casos diarios a el día de hoy 25.000 casos diarios. Eh, y, por otro lado, su, la, su población no está muy vacunada.
4: Sí, tiene una tasa muy tiene baja. Tiene una tasa muy
0: baja de vacunación del 24% eh, contra el 54% Argentina, lo cual obliga a disponer Muchas de las vacunas para su propia población, claramente, Suena como lógico. haría cualquier presidente, sí, independientemente sí, sí. Sí. del signo político. Y, por otro lado, se habla ya de un tema más científico que le tendríamos que haber preguntado a Nadia, que es que la producción de la dosis 2 lleva más tiempo porque el virus, a pesar de estar inactivo, se tiene que reproducir y la reproducción es lenta. Y por último, el Instituto Gamale, Gamaleya, como yo digo Gamaleya. Gamaleya, no.
4: Gamaleya. ¿Por qué Gamaleya? Gualmayen. No Guaymallén,
0: Guay Este Había hecho acuerdos con otros países, además de Argentina, para la producción, sí. con Vietnam, India, Corea del Sur. Y bueno, hubo una serie de problemas varios que hicieron que se retrase. Sí. Y ahora es el instituto el que tiene que, eh, como igual que Argentina, chequear eh, el. Lo correctamente bien hecha es que están las segundas dosis. Sí. Eh, pensemos que hoy estaba leyendo que de cada cada partida que se hace 80 se chequean en, en Rusia. Eh, entonces ahora tiene un cuello de botella donde tiene que, que nada que revisar todas esas eh, dosis que le van llegando. Muy bien. Pero bueno, lo importante es que la vacunación avanza y por otro lado que los números de la Argentina en gen líneas generales mejoran epidemiológicamente hace nueve semanas que bajan los casos, hace siete semanas que bajan las muertes eh, y también hace siete semanas que bajan las internaciones, donde tuvimos el pico de la segunda ola con 7.839 internados y en el día de hoy hay 4.090 que representan el 55.9%. Esos serían los números más importantes. Se ve, la luz, para se ve la luz al, al final, final del, túnel. del túnel
4: cada vez más cerca, ¿no? Estamos cada vez, no sé si es que vamos a morir o, <risa> o es la luz de la esperanza, pero algo va a pasar. Déjame sí.
0: decirte el último número que sí. es espectacular del plan de vacunación más grande de la historia de la Argentina. Es que eh, Argentina está vacunando a un ritmo de 2.4 millones de dosis por semana. Es impresionante.
14: Ah, bueno. Mirá vos, sí, ahí sí. está.
0: Ya impresionante. impresionante, dos palabras, impresionante
4: impresionante, <risa> bueno señores vendemos en Hijo del Diego y volvemos con la columna de Anita, dale, dale.
1: www.radioether.com.ar
11: Radio Ether Hey, hey Susie Q, what's
1: cooking with you? Gente trabajando Radio, televisión, formatos multimedia, universo digital, lenguajes audiovisuales, información online, usuarios interactivos, hipertexto, noticias en tiempo
9: real.
2: Ether te propone una carrera para producir contenidos en todos los medios y soportes.
9: Estudia producción de radio y medios audiovisuales. Tenés tecnología de última generación. Radio propia, los mejores docentes y práctica constante.
2: Producción de radio y medios
9: audiovisuales.
2: Conectate. Conectate.
9: Ether.com.ar Decí lo que pensás.
12: Estudia lo que querés. ...Hijos del Diego.
4: Estamos en comunicación con Javier dende ...que era comerciante, es comerciante de la zona... ...cercana a la AMIA. ¿Cómo estás Javier? Buenas noches.
11: ¿Cómo estás? Buenas noches. Yo estaba en la casa de mis padres que estuvo en Mami el día 13... ...que es medianera de la AMIA, la parte de atrás. En ese momento estaba esperando el ascensor... ...para volver al negocio... ...y en ese momento sentimos que el edificio... ...se empezó a mover todo, que se caía todo. Volví a entrar al departamento. Cuando salimos al con, miro a la derecha... Y había una, un hongo naranja. Entonces le digo, más explotó la, explotó la AMIA, me encantaría que haya un responsable de lo que sucedió. Sería muy bueno para todos. El atentado no fue a la AMIA, no fue a la comunidad judía solamente. Fueron dos bombas en el, en el corazón de la República Argentina. Y que tengan semejante impunidad, la verdad es, es muy delicado para nosotros.
4: Javier, te agradecemos mucho por la comunicación. Les dijo el Diego, te mandamos un abrazo y buenas noches.
11: En lo que pueda ser útil a disposición, yo creo que el trabajo más importante que tenemos que hacer hoy y nuestra responsabilidad es la memoria. Aunque aburramos, aunque sea aburrido, el trabajo de la memoria, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo.
1: Jueves de 20 a 22, Hijos del Diego, por Radio Eter.
13: Estamos todos
4: bailando Estamos oh, usando tu Lipa. ¿Y cómo sería esto? Levitating. Levitating. Qué nombre raro Levité. que tiene, ¿no? <risa> <¿S> <risa> Levité. <risa> <un> chivo. Cuando <risa> quieran, muchachos, manden un par de botellas. Ay, bueno, nos bien. vamos metiendo así como de a poquito este, en la columna de Política y Género con la señorita
13: Ana
4: Nylon, más conocida como Anita Molina. ¿Cómo andás? Todo bien. Todo bien, muy bien. Me encanta
1: el Ana Nylon. Muy bien, muy bien, <risa> bien, ¿Cómo ahí.
4: quedó? ¿Quedó? Sí,
1: sí, sí. Bueno, la columna de hoy se la voy a dedicar a un amigo muy gorila. <risa> <risa> me gusta no, me <risa> mucho que dediques las columnas. Voy a hacer eso, está es bueno. Está espectacular. Especialmente
4: amigos gorilas. Es que está sí, porque, y ahora
1: vamos a ver por qué, ¿no? Digo, eh, a un amigo gorila, bueno, porque Vamos a hablar sobre Eva, pero. ¿no? ¿Lo podemos ¿No? nombrar? El,
10: ¿Puedo
4: decir el
1: no, nombre del no, amigo gorila? Ah, es el gorila. Todos tenemos, todos tenemos. Todos
4: tenemos un amigo gorila un poquito, en el placar, no, sí. Es un
1: chiste. Muy bien, muy bien. Si fuera muy gorila, muy mal.
4: No sería tu amigo por
1: ahí. No, no, trato de ser diversa. Uno tiene que tener mucho, amigos de todas las ideologías.
4: Muy
10: bien. Muy
1: bien. Bueno, eh, como decía, la columna de hoy va a ser sobre Eva Perón y mm. por muchos motivos, no por, por por uno solo. Hay algunos que los voy a ir develando de a poco. El primero es bastante más obvio, ¿no? Eh, que es porque el lunes pasado se cumplieron 69 años de su fallecimiento, el 26 de julio de 1952, de un cáncer de útero. De creo. útero. Pero bueno, eh, quería arrancar con una pregunta. Que fue a ah, ustedes. Salió la
4: profe con ¿Viste? todo. A la profe, nos, antes te acordás que nos daba un poco de intro. ¿Viste? Ahora te va el hueso, no me importa En cualquier Ahí, momento se viene a sacar una hoja. hoja. <risas>
1: sí, vale.
4: Eva Perón, Hoy, escriban. Ta, ta.
1: Bueno, a ver. ¿Qué fue para ustedes lo más importante que nos dejó la figura de Eva Perón? Flor. Y yo, sin lugar a dudas, te voy a decir el voto femenino.
0: No solo por lo que representa la, el derecho a votar, sino también por la posibilidad Después con el tiempo De, de tener este, representantes Mujeres Como hemos tenido Presidentas Y
1: otras eh.
4: Comparto todo lo que dice Flor Yo Las políticas sociales
1: Muy bien ¿Política social? Eh, no, no,
4: más todo lo que dice Flor, ¿no? Obviamente, no, yo no, he dicho yo, todo como, lo que dijo como ella. Como mujer
1: me, es lo primero que me nace. Exacto. Así no se puede, igual, con una feminista, acá que ya se, <risa> no quiere venir acá bueno, a, a decir... Bueno, que esté, vos querés
4: que esté Jiménez ahí sentado claro, porque ella se quiere yo, destacar.
1: Yo quería... Yo quería <risa> no, 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 no. No, 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 está muy bien igual. Muy bien. Eh, pero bueno, sí, un poco va en, en, en línea con lo que viene a plantear Flor y por qué, ¿no? Eh, bueno, primero porque la figura de Eva no tiene... Eh, es, a pesar de su corta vida, ¿no? Falleció a los 33 años. 33 años. Es una figura bastante inabarcable, diría sí. yo, ¿no? No solo por todo lo que hizo, que además, ¿no? La fundación Eva Perón, etcétera. Sí. Sino por las múltiples lecturas, ¿no? Que hay en torno de su figura. Un poco la ama, no la odia, ¿no? Esta cosa de, que genera eh, cuando pasó lo del de de agregarla en, en, el, en los billetes, ¿no? Que era bueno, sí, no, etcétera.
4: Perdón, con respecto, sí. me meto, con respecto a eso, ¿pasaba también en la década del 40 generaba eso ella, Sí, ¿no?
1: obvio, obvio. Eh, es, un, es una figura eh, eso que genera amores y odios, amor, digo, porque fervientes, no
4: viva el cáncer. Exacto, si sí bueno, la verdad, exacto, que turismo, ¿no? esas sí, cosas.
1: Sí. Y, y no, yo no me metí mucho y no quiero meter mucho con lo que pasó con tu cadáver, pero digo, no hay cosas ¿Sí? ahí muy Pues bueno, Podríamos hacer mil columnas de eso, no, no, obvio, obvio. un poco, eh, pero bueno, so, desde el lado del feminismo, que es a mí un poco lo, lo que me interesa mirar, es una figura que además es muy interesante por un montón de cosas, eh, pero de esas muchas miradas yo quiero quise elegir una que se vincule un poco con lo que planteaba Flor, que es para mí la líder política y a qué me refiero con Eva la líder política ¿no? digo porque podríamos analizar Eva de la la, la caritativa Eva la esposa Eva la actriz bueno a mí me interesa la líder política pero a qué me refiero con, con la líder política a la que acompañaba a su marido en reuniones políticas o ejercía funciones de primera dama ¿no? hizo ahí un viaje por Europa eh, no en realidad no me quiero referir a eso, sí. sino que me refiero a la presidenta del partido peronista femenino Exacto eh, ¿Y por qué elegí esto? Bueno, vamos a escuchar primero el, el siguiente audio Aquí está, hermanas mías Resumida en la letra apretada de pocos artículos
9: Una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas Por eso hay en ella crispaciones de indignación Sombras de, aca de acazos amenazadores pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional.
1: Bueno, como muchos sabrán... Perdón, ¿ella
4: leía guionada? o eh, no sabés que tengo esa duda? Porque tenía un léxico pregunta, invidiable. Creo
1: que no, creo que no. Le acabé de hacer una
0: pregunta garca. ¡No, no, no!
4: <risa> si, si no, Paco dice que no. Le
0: me porque sabes no, que yo
4: todas porque, las imágenes exacto, que veo sí, de Eva ella son... No, no eh, ella hablando hablándole a la gente, pero tenía un léxico realmente invidiable era. Eh, lo, lo que era, digo, Eva.
1: No, creo que no, exacto. ¿no? Sí. Porque, bueno, eres actriz trabajó, tuvo también un programa de radio, supongo que todos esos le daban como Sí, ciertas sí, era un herramientas. artista, exacto. Sí, sí. No, pero además herramientas discursivas, ¿no? Muy interesantes. Sí, seguramente. Eh, bueno, como habrán deducido, eh, es un fragmento del discurso que dio cuando se sancionó el sufragio, y yo digo el sufragio universal, a ¿eh? mí me gusta decirle el sufragio universal a este, ¿no? No a, a cuando votaban los varones. Eh, que en realidad yo no me quiero explayar tanto sobre el sufragio, porque, bueno, porque como menciona en el, en el audio que escuchamos, no es, en realidad es un, es un proceso que tiene una, una data mucho más larga, incluso antes de que Eva naciera, ¿no? digo, las primeras sufragistas datan de fines del siglo XIX, mm. eh, que además lo podemos dejar para septiembre, una otra columna, cuando se cumplan los 74 años de la ley 13.010, eh, y además hay que nombrar, ¿no? Figuras como Elvira Rawson de Lepiane, Julieta Lanteri, Victoria Campo y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí quiero hacer énfasis en sí. lo que pasó después de la sanción, un poco también lo mencionaba Flor, ¿no? Del sufragio universal. Y que tuvo como punto de partida dos años después de la sanción de la ley. Justamente un 29 de julio, hoy el sí. timing perfecto, que es cuando Eva fue elegida presidenta del partido. Eh, como sabrán, y si no lo, lo repasamos, ¿no? La ley de sufragio se sancionó en septiembre de 1947. Sin embargo, y acá viene otra pregunta, se las adelanto. Las mujeres no votaron hasta eh, las elecciones presidenciales de 1951. ¿Qué les parece que pasó en esos años, entre esos cuatro años? ¿Por qué no votaron enseguida? ¿Por qué no, no ocurrió?
4: ¡Uh, qué buena pregunta! ¿Qué hubo? ¿El famoso debate político? ¿El que sí, que no? Este... La verdad que no lo sé Concretamente Si es que hay algo puntual ¿Vos, Flor?
1: No, no sé ¿No hubo elecciones En el medio? Eh, hubo le Bueno, hubo elecciones Inmediatamente Después de que se sancionó Pero mm. justamente En realidad es por algo Que, bueno los, los politólogos Y las politólogas Estudiamos mucho Que tiene que ver con Sobre todo además El rol ahora sí Indiscutible Que tuvo Eva en la organización de las mujeres, ¿no? Claro. Básicamente había que salir a eh, enrolarlas, sería a anotarlas. No, mm. no existía, las mujeres no tenían libreta cívica.
4: La famosa libreta ah, cívica. Claro.
1: Exacto. Pensamos eh, en el DNI porque, no, porque claro, vivimos en la época mucho del de los
4: Muchos de nuestros, hablo del de sí, caso sí, nuestro. de Flor Nuestros papás tenían la, la famosa libreta de enrolamiento. Sí, sí, sí. Exacto. Claro.
1: Eh, entonces, bueno, ahí sí me parece. No que, estaban empadronadas. Exacto, no estaban empadronadas. Y, y eso es un proceso que tarda mucho, ¿no? Sí. Porque además. Digo, requería ciertas eh, habilidades Saber cómo, dónde, cuándo eh, Empadronarse Acá sí, el rol de Eva como, como la masificación Sobre todo de lo que fue ese movimiento Si se quiere, sufragista Pero mucho más pequeño no digo Las sufragistas eran unas pocas En las ciudades, medio intelectuales eh, Y bueno, el rol en la organización de, del partido En 1947 se empieza El empadronamiento de las mujeres mayores De 18 años Un dato también que, que estuve repasando ahora Que me parece interesante es que eh, en septiembre de 1948 se crea el RENAPER, el Registro Nacional de las Personas. Y ahí sí comienzan a empadronarse, se crea la libreta cívica, desaparece la libreta de enrolamiento. Esto me parece interesante, ¿no? Digo, la ciudadanía de los varones estaba vinculada casi estrictamente al, al, a la función militar.
4: A la milicia, ¿sabes? Entonces,
1: a partir de esto, digo, es algo que por lo menos yo, como estudiante y de ciencia política, no lo tenía tan eh, claro. así pensado, razonado. Sí. Y bueno, a partir de 1948 se unifican ambos géneros en la libretación. Mira. El 26 de julio de 1949 se celebra la primera asamblea del Partido Peronista General. O sea, la primera eh, de la, del Partido ya existía hace dos años. Sí. Eh, sin embargo, esa fecha, ¿no? Digo, con posterioridad a la sanción de la, de la ley. Con 4.500 delegados varones, 1.500 delegadas mujeres todo esto está en un librito que se los recomiendo que se llama Eva y las mujeres historia claro. de una irreverencia de Julia Rosenberg que vamos sí. a citar acá a la muchacha que nos pasa la data eh, bueno ¿y cómo se organiza este, este, este partido? ¿no? que era
4: un montón digo 1500 mujeres sí, en, sí,
1: como, sí, en, sí. en esa época pensando cosa, en claro. la proporción no está tan mal no
4: no para esa época no
1: 1500 mujeres y hablando
0: de política claro o sea, claro claro en 1949 el, el otro pensemos, día que no. estabas repasando las listas y que decías cuántas mujeres son cabeza de lista en
1: los distintos partidos y casi que no hay representación. Exacto, y ahora les, les cuento más datos, ¿no? digo eh, Bueno, por ejemplo, en 1946, unos años antes, empiezan a organizar los primeros centros cívicos exclusivamente femeninos, ahí todavía las mujeres no votaban, y eso es una exclusividad un poco más del peronismo, ¿no? En general, los otros partidos sí, y el peronismo también crea esto después, comisiones y comités femeninos eh, como específicos de la mujer, pero adentro de las estructuras más tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, crean estos centros aparte. Con la campaña de 1947 y después por el sufragio univer universal. Eh, empiezan a organizarse Y a, a, a estos centros cívicos Empiezan a responder directamente A la, a la figura de Eva claro. digo, Para que vayamos viendo cómo No es la esposa de digo, Ya es una sí, persona sí. que empieza a, a tener Su propia autonomía eh, Ella empieza a centralizar ¿no? todo esto eh, En lo que se llaman los centros cívicos femeninos María Duarte de Perón eh, Y empezaron a colaborar con esta tarea de empadronamiento Pero acá algo que, que me quería detener que es la estructura particular Que tuvo el partido peronista femenino Qué cómo fue? En realidad fue un partido espejo Eso lo acabo de crear no se llama. Pero básicamente es porque son dos partidos iguales o sea, se creó una estructura Igual al partido peronista Pero eh, solo de mujeres Y ahí les pregunto a ustedes ¿Qué les parece esa idea? De bueno, creamos un partido pero solo para mujeres
0: Y me hace acordar A la tribuna de damas En la cancha
1: como, ¿Es tan así realmente? Bueno, esto fue pensado, ¿no? En, en esa asamblea... Fue,
4: ¿Eso fue pensado fue por pensado
1: ella? Por las mujeres, no solo por ella, digo, por estas 1.500 mujeres claro. que fueron a la asamblea. Sí. Esa asamblea se dividió en dos y esas 1.500 mujeres, con, hubo unas 200 oradoras, pensaron en crear una estructura aparte. Sí. O sea, dijeron que creamos una... Discutieron, ¿no? Tres días de debate. Sí. Creamos una comisión en el partido o creamos una estructura aparte. Decidieron crear una estructura aparte, ¿por qué? Estoy sí. pensando otra cosa y pienso ahora en el
0: fútbol femenino. Quizás para eh, eh, evitar los vicios del, del, del partido masculino, digamos. Exacto. de acá, creo. Claro. Por eso somos compañeras. ¿Eh? De... <risa> ahí
1: te di una pared. Ahí está, muy bien. Eh, como las del lunes. ¿eh? No, no, ahí. Es. Eh, Estuvieron
4: jugando las chicas.
1: Exacto. El, primero, para, para no tener los vicios no de la vieja política y por otro lado, porque el partido peronista bastante nuevo también, eh, en realidad era un, un partido fruto de un montón de digo de sindicatos, de partidos independientes, independientes digo, con mucha conflictividad Que es la que sigue teniendo un poco el peronismo Con mucha lucha interna y decían, si a eso Le sumamos, ¿no? El conflicto que va a tener Nuevas disputas de poder, de mujeres sí. Con ganas de, bueno, va a ser un caos Entonces decidieron, ok Hagámoslo por separado, eso es Uno de los motivos y el segundo motivo es Justamente el liderazgo que ya tenía Eva claro. ¿No? Como no había que aprovechar Ese liderazgo, por eso La nombran, eh, después de esos Tres días, presidenta del partido y a partir de ahí se designan eh, 23 delegadas, delegadas regionales, en realidad las designa de Eva, eh, que, que, que van creando no en una en cada ciudad provincial. Esas 23 delegadas, es, a mí me parece súper interesante este tema, que sí, es bueno sí, cómo obvio. se empieza a expandir no Super en todo federal. el país. Cómo sembró. Cómo empieza a llegar a los pueblos, empieza a llegar a los pueblos a través de eh, lo que son las subdelegadas, abajo de las delegadas, ¿no? Eh, estas delegadas y subdelegadas van a, 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 a claro. hablar directamente con Eva cada dos semanas algo así se reúnen ¿no? en, en la ciudad y estas y son lo que son las unidades básicas ¿no? estos estas subdelegadas empiezan a tener por ejemplo las unidades básicas en su casa lo que es una novedad para la política de las mujeres no Sin digo duda. y ahí se produce ¿no? este proceso primero voy diciendo ¿no? los
4: profetas era
1: no bueno claro. llegar a haber entre 3.000 y 3.600 subdelegadas ¿no? de todo el país eh, y esto significó, dice Julia, que a mí me parece súper interesante, que es esta idea de la política entrando en el hogar, ¿no? Eh, y entonces es algo así como, todo este proceso, el coronario es, bueno, no solo las mujeres salen de sus hogares, ¿no? Al espacio público, sino que además politizan ese mismo espacio público, ¿no? Y una mini anécdota, sí. eh, en las unidades, cuando las casas de estas subdelegadas funcionaron como unidades básicas, no se permitía a los maridos ingresar en el momento de las reuniones políticas. O sea, después sí, a su propia casa, imagínenselo, ¿no? En 1950, o sea,
4: no, no, una locura.
1: mujeres... Súper avanzadas. Digo, esto es interesante porque en general se, se, se plantea esta idea más de, bueno, la visión tradicional, ¿no? Y del rol social y de acción social que tiene Eva. Que... Pero un poco lo que plantea Julia, que a mí me parece interesante, es, bueno, cómo la política se amoldó a esa época también, ¿no? Y cómo esas mujeres con los recursos que había último dato, y ya voy Muy cerrando, bien. me interesaba tirar los datos de las, no, efe, no, de las no, elecciones sí, sí, de obvio. 1951, ¿no? De las mujeres, básicamente. Votaron 3.816.654 3 mujeres, eh, y de las cuales el 63,9% votó al Partido Peronista, ¿no? El 30,8% a la Unión Cívica Radical, y después, con porcentajes bastante más bajos, ¿no? 2%, cero al Partido Comunista Socialista. Y para que nos demos una idea, ese porcentaje fue levemente mayor a el promedio general. O sea, los varones que votaron al peronismo en esa época fue el 62,5% de los votos. Un poco, como digo, con el horario de que todo ese... A la, volviendo a la pregunta, que yo sí. decía, bueno, ¿qué pasó de 1947 a 1951? Básicamente, la organización política del de, eh, Partido Feminista. El Partido... No, feminista no. El partido Peronista <risa> Feminista. Sí. Eh, que bueno... Ya, parece, digo,
4: ya en el 51 con una Eva enferma, ya con la famosa foto esa que está ella votando desde la, desde la cama de recién operada.
1: Sí, este, acá algo que no, que no leí, pero que uno podría decir es la política a veces agota también a la gente. Sí, de, ¿no? Digo, enferma. muchas de las señales en su enfermedad empezaron a aparecer antes. Sí, Se duda. dice que son como que Eva medio no las escuchó, eh, que fue un tratamiento tardío, digo, ¿no? Como nada Es gratis de, de todos estos movimientos
4: Sin lugar a dudas y, bueno, bueno, y pensaba, bueno, sí. en
0: una época que no había Redes sociales, televisión Ni, ni, ni ninguna otra
1: forma Más que ese organización que, que armaron Sí, que hoy en día sigue siendo no clave Lo más veces, importante. Por más que haya redes y todo de, Si no hay eh, territorialidad eh, Nadie gana elecciones eh, Así que bueno, Muy bien, bueno, muchas
4: gracias, Anita, por la columna de hoy. Te quedas, ¿no? Sí, me quedo, me quedo. Eh, un pequeño Muy homenaje bien. chiquitito a Palo Pandolfo con Playas Oscuras de los visitantes. Dale. Ella
13: juega con medallas, velan sin libros, sin tapa El pendiente de las luces, sin Dios, cambia por el cielo. Tiempo, tiempo sin una palabra. Viaje, soledad y depresión, y al fin, yo su destino, ella sola y otra ropa, y en el silencio del cuarto, otro color en la silla, y el su nariz en la toma de la sola. Los rebotes del sol, coronaron su final. Dios posee una palabra Viaje, a soledad y depresión Y algo Suerte es un destino Esa sola de y otra ropa Y en el silencio del cuarto Otro color de la silla Y el y un día un de la sola Los rebotes del sol Coronaron su final, Perdió su cabeza entre tu tumba de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Mejor sin duna barro, sin espejos y sin las casas oscuras. Por las luces cambian el cielo el enluya su cabeza el la, cabezas, la de la zona los botes del sol Una isla marrón, sin espejos y sin brujula, las razas oscuras, por las luces cambian el cielo, y he su cabeza en la forma de las horas.
4: Volvemos. Para que me esté acomodando El hijo de Ligo se está sentando el señor Jiménez eh, Te lo traje a Elvis Presley Acá al, te al estudio para que esté cantando Nos quedamos con Hernán, nos quedamos con Anita La despedimos a Flor, que se va caminando por la calle Acevedo
6: Tranqui, Flor a ver, vale. Y
4: le damos la bienvenida Con este tema de <risa> <¡Belly>! ¿Cómo estás? <risa>
8: Hola, chicos ¿Cómo
6: andan? Ay, te escucha muy me bien Sí, por supuesto Me extrañaron, Tiro, excelente ¿cómo? Ella lo da por hecho, viste Claro, ya me está, Me extrañaron. Lo excelente Yo Muy lo bien. necesito
8: para mi actualidad si yo... <risa> yo sí, yo sí un montón, la verdad
6: Muy bien, sí, es verdad,
4: porque parece que, O sea, salimos de 15 días, pero parece que hace un montón claro, Tenemos tanta, claro. tanta cosa en Hijos del Diego ¿Cómo andás, Meli? bien?
8: Bien, bien, todo bien, chicos La verdad que hoy les traigo un tema No tan, no tan jocoso, no uh, tan gracioso uh, como otros días
4: Yo pensé que me iba de joda hoy me vine a tirar no, abajo no, el fin la de semana. Me li...
8: Hoy se los bajó un poco.
4: ¿Qué pasó? Bajo
8: bajo Chicos, les tengo que hablar. Escuchen primero cómo se titula mi columna:
4: okay.
8: Crónica de un final anunciado.
4: Uf. Uy, ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Fuerte! Y
8: arrancamos así. ¿Qué pasó? Estoy triste, estoy triste. ¿Estás eh, triste? Muy, muy triste. La verdad, que toda esta semana estuvimos todos pendientes de lo que aconteció con Santiago Moreno Charpentier. Más conocido como Chano, Chua. el ex cantante de Tambiónica. La verdad que nos sorprendió, pero a su vez también ya era algo anunciado, más que nada por los episodios que vienen aconteciendo a partir de 2015. Si quieren, hacemos un pequeño repaso de los problemas que tuvo Chano a lo largo de este tiempo.
4: Creo que necesitamos 10 programas para hacer un pequeño sí. repaso ¿no? de los problemas de Chano. Que... Sí,
8: sí no. Ahí viene Chano. Seis años que viene. Con una tras otra, la verdad. Este, y bueno, lamentablemente todo esto desembocó en lo, que, en lo que les voy a contar un poquito más adelante. de Cuando transcurramos este, unos minutos de la columna. Les voy a contar lo que aconteció.
4: La primera fue de 2015, luego, decís vos.
8: En 2015 ocurrió el primer gran escándalo público en la vida de Chano. Cuando se conocieron unas imágenes donde se veía cómo perdía el control de su sí. camioneta. ¿Se acuerdan de esa camioneta? Yo te voy a contar Ram? por
4: qué me acuerdo de esa noche. Porque esa noche River sale campeón de América
8: la Exacto, noche que chano que tiene,
4: exactamente que fue una noche una tormenta terrible acá en capital
8: exactamente y él se lleva por delante ocho autos estacionados en núñez justamente Man, quién se
4: lleva por delante ocho autos en núñez no Dale. tranqui tranqui
6: yo no puedo decir nada no? igual,
4: ¿eh? bueno sí, otro el, el, el chano el
6: chano dijo el Diego <risa> mejor no digo nada okay pa, pa chano. no ana, ana no sabe no sé. Hace, en 2019 me pegué un palo en el auto uh,
8: uh.
6: me parece que me quedé dormido creo bueno no me acuerdo cómo te ves mile haciendo una columna de hernán el año que viene <risa>
8: Sí, la verdad que, me, me, que me han genial. gastado,
6: Facu me ha gastado poniéndome canciones de tambiónica. Quiero denunciarlo sí, verdad, públicamente.
8: ¿Cómo
1: quedó el auto?
6: Destrozado. Ah,
1: no, primero vos. Me lo pagó.
6: <risa> no
4: le importa nada, no te importa ¿Viste? mi vida, claro. ¿Viste Meli lo que sana, no? Le está preguntando por el auto, está el pibe acá un ojo menos, tres dientes abajo.
6: Pero pará, yo a él lo veo. Esto, el esto es el peronismo, la
4: patria es el otro. Vos fijate <risa> pobre... Ay, Dios mío, no, por Por favor, ahí está. Perdón, sigamos, Meli, perdón, semana, sigamos con Chano.
8: Meses antes de ese episodio que todos conocemos, que conocimos en su momento, él ya había tenido un accidente similar en Jujuy, en la provincia de Jujuy. Luego de transcurrido el 2015, que lo cerró con, con este episodio, que, la, que no sé si recuerdan que los vecinos lo querían linchar. Eh, él sí. zafó de casualidad sí. en 2016 volvió a estrellarse contra un acoplado de un camión en la ruta 3 a la altura de Virrey del Pino mm. Mm. en 2017 fue internado en Punta del Este luego del cumpleaños de Pampita sí. ahí sí salió a hablar una ex asistente de él que eh, en su momento relató lo siguiente no lo acompañamos al cumpleaños de Pampita fue solo y no estaba invitado. De hecho, antes nos llamó insultándonos porque no lo habíamos avisado al cumpleaños y decía que no podía faltar. Bien. Le dijimos ¿Siempre? que no podía ir por permiso médico y porque no nos había avisado. Él volvió, volvió drogado tipo 6 de la mañana muy mal. Empezó a amenazarnos y a llamar a la policía para que le devolvamos las llaves del auto que se las habíamos sacado por recomendación de su terapeuta. Esto fue en 2017. En 2018... No sé si recuerdan su romance, su corto romance con Milita Bora.
4: Milita Bora, uh -huh. sí, ex eh, Osvaldo, ¿no? Ex Osvaldo sí. también, sí.
8: Exacto, ex Osvaldo.
4: Mira, con cara Ana, Ana no tiene idea de nadie de todos los que nombramos. Milita Bora no dijo, Osvaldo no.
8: Para, Osvaldo no.
4: Osvaldo no, ¿ves? Es
6: una, es una cantante japonesa, Milita Bora.
4: Um. Mentira. Mentira, <risa> mentira. Mentira,
8: mentira,
1: la estás <risa> jodiendo, la estás jodiendo. Malamente. Yo voy
8: aprendiendo con Milita. Está bien. <risa> en 2018 ella lo denunció por violación, violencia Uy. física y psicológica. No, y al día de hoy, ella, eh, luego del apoyo de los famosos con lo que aconteció con Chano, ella sigue este, sosteniendo su postura de que, bueno, de que estaban romantizando la violencia, de que en realidad este, ella estaba muy dolida con que los famosos estén apoyando a Chano en este momento. Bueno, ahí la verdad que hay varias opiniones al respecto. Mm. Así que bueno, esto fue lo anterior. Lo anterior al suceso. Antes del disparo y del brote psicótico que aconteció el día domingo. Mm. ¿Qué les parece? Vamos haciendo la cronología de los últimos días. A ver. Chano, el viernes pasado ya había tenido un brote psicótico similar al que tuvo el domingo. Mm. Ese viernes es lo que hace es llamar él mismo al 911. Y nosotros, en Hijos del Diego Tenemos el audio De Chano llamando al 911 A ver, si les parece, escuchamos
5: Dale. 911,
8: emergencias ¿Qué
5: tal? Tengo un, un, una emergencia urgente, por favor ¿De qué localidad? ¿Hola? Capilla del Señor, Capilla del señor. ¿La calle? Viena 54 ¿Entre qué calles? Bien, bien. Viena, entre cosunco y la suerte. La suerte, ¿qué pasó? Tengo a mi mamá que está mal de la cabeza, con cuatro médicos que yo no llamé, adentro de mi casa diciendo que me va a judicializar y me va a meter en un psiquiátrico. Hecho que no tiene nada que ver con. Con, con nada, porque nada, yo estoy llevando una vida normal, pero mi mamá está mal y yo ya no sé cómo contenerla. ¿sabes? De está dentro de mi casa con cuatro médicos. Dice que me va a judicializar. No, 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 no. Pues nada. ¿Los cuatro médicos de dónde salieron? Son de ajudil, de una empresa llamada ajudil. ¿Su nombre, señor? Son cuatro hombres. y me, eh, me, Bueno, ¿tu nombre? Santiago Moreno Charpentier. Soy cano. Bien, corto y transmito la novedad. Dale, por favor que venga, urgente el móvil y saque la gente de mi casa y le saque las llaves, porque tengo miedo, desde ayer me están entrando, te lo juro, por favor. Bueno, me corto quería... y transmito, guardá que llegue el móvil policial, por favor. Dale, está grabado que se pero que, que entre a mi casa como sea. Bueno, corto y transmito, Espera que llegue el móvil, por favor.
8: Gracias.
4: Me gusta Hola. que dice soy chano. Sí. ¿Está bien?
8: El trabajo de la operadora de 911. Él
4: que, supuestamente ahí estaba bajo un ataque No sé, no soy médico, ¿no? Él decía que supuestamente ahí ellos decían que estaba bajo un ataque psicótico En ese momento
8: claro ¿No parecía una decía, persona,
4: eh, por la forma en la que hablan El llamado, no parecía no, una estaba persona normal, estaba, normal, sí, entendía, estaba normal, entendía, estaba en lugar y, y situación, qué sé yo
8: sí. sí, 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 lo que pasa Es que ya Él ya venía de eh, una Semana en la cual había tenido cosas, ya situaciones muy polémicas, en la, en la cual ya la gente mismo lo había visto a él en una situación deplorable, tanto en el country donde vive, como en la ruta, deambulando por la ruta, ahora vamos a tocar este tema más adelante, ya él venía de una semana, la madre, por todos los medios posibles, ya quería que él se interne, y él era reticente con el tema, eh, lamentablemente la madre entró este día viernes a la casa donde él vive por la fuerza, entrando por una ventana, llamando a los médicos. Eh, la, la verdad es que en esta situación él tenía un, supuestamente un brote psicótico, pero no llegó al punto que, que aconteció el domingo, ¿no? Claro. Esa semana eh, también un vecino lo había visto, eh, un vecino en realidad que era camionero, eh, lo había visto en la ruta deambulando por la ruta número 6. Tenemos también el audio para compartir si lo quieren escuchar.
14: Dale. Lo conocí desgraciadamente llegando al trabajo corriendo en la colectora de la autopista. Lo iba corriendo levantando los brazos, iba y venía y estaba buscando la moto. Estaba con el casco puesto corriendo y todo de negro, o sea, con ropa oscura. Y bueno, no me dijo, se sacó el casco, me dijo, soy chano me dijo, no me ayudas y bueno, se me dio de ayudarlo porque me dio mucha lástima, viste, aparte me decía, no me dejé solo, y estaba embarrado, no sabía ni la hora ni el día, estaba desorientado no, 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 no o sea, como perdido, pero no, nada nada malo, ni agresivo, me habló siempre bien, me pidió disculpas, se me cruzó de encima, yo casi mal lo atropello, porque se me tiró encima con las manos para que lo ayude y yo me asusté, llegué hasta la casa le dije, tomate algo, bañate, y quédate ya está, eh, Me dejó la llave de la moto y me dijo, vos me la vas a... Me la vas a traer, me dice, lio. pero... Me dice, tengo una copia. No, lio, pero quedatela. Me dice, no, no, dejatela, me dice, yo tengo una copia. Sinceramente no salí a buscar porque ya la habíamos buscado, habíamos pedido permiso para salir.
4: Estaba descontrolado.
8: Claro, ya era... Era algo que, que la familia mismo se estaba dando cuenta de la situación, ya la gente lo estaba viendo por la calle. Y los mismos vecinos de la chacra, porque el día sábado, el día sábado pasado, 36 horas antes del episodio, hay un empleado de una chacra cercana al, al lugar donde él vive, mm. que declaró como testigo que dijo haber visto al músico perseguir a gansos durante 20 minutos. Le preguntó qué hacía en el lugar y Chano le respondió: Estoy perdido. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está la ruta? Bueno,
6: estaban cualquiera. Claro, estaban cualquiera sí, 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 sí.
8: Claro, esto fue el sábado anterior al episodio. Mm. Ahora sí llegamos al día del hecho. Sí. Esto sucedió el domingo a las 8 de la noche. Chano se presentó ante su familia muy, muy alterado. Tanto su madre como su padrastro, que estaba también en, en la situación, trataron de controlarlo, mm. pero no tuvieron éxito. Es ahí cuando ellos, ¿qué hacen? Por la desesperación, llaman al psiquiatra de la guardia de su obra social. Pero qué pasa acá? Esto acá un paréntesis porque esto se conoció ahora.
10: Hmm.
8: Ni, nadie, o sea, ya ni los psiquiatras ni los psicólogos de la hora social querían concurrir a calmarlo a calmar Chano porque él ya había tenido otros brotes anteriores. Claro. En esta situación de querer perseguirlos con un cuchillo para sacarlos de su casa. Entonces la realidad es que hay pocos psiquiatras y psicólogos que se animaron eh, ese día a ir al lugar. Este psiquiatra tampoco pudo contener la situación y según lo que comentan en el testimonio es que Chano lo habría amenazado también con cortarle la yugular. ¿Qué hace es Chano fuerte, en ese momento para sacar a la gente sí. de su casa? Lo que hace es corta la luz de la chacra. O sea, él corta la luz de su, de su propia casa. Entonces, un campo ya con poca luz, con pocos, con pocos, eh, con con pocas casas alrededor. sí. Hace que no se viera nada
4: ¿Ya estaba la policía ahí?
8: No, no, hasta este momento la policía no estaba claro Solo estaban la mamá El padrastro Y el, el psiquiatra La mamá y el padrastro Dada la situación en la que estaba Chano, alteración, Salieron al jardín, a la parte delantera Del jardín Y llaman al 911 Ahí es cuando llaman a la policía La policía se hizo presente en el lugar Dos hombres Y una mujer eran Golpearon la puerta y fueron recibidos por Chano, que en un primer momento él se asoma por la puerta para entablar una conversación. Pero cuando él vio a la madre, ahí es cuando ya empieza a perder el, el estado de tranquilidad que tenía hasta ese momento. Ahí es cuando él vuelve a su casa, va a la cocina y es el momento que dicen los policías que escuchan el cajón de la cocina. Ahí es cuando agarra el cuchillo. Sí. No agarra un cuchillo común, agarra un cuchillo para cortar pan, que es mucho más grande, más largo que, lo que los cuchillos comunes.
4: Sí, y que, a ver, a favor de, no sé si a favor de él, digamos, con toda la situación que pasó con la policía, para el que conoce el cuchillo, cortar pan no tiene punta, es mm -hmm. un cuchillo redondo claro. adelante, entonces sí. está bien que por ahí la situación, los nervios, había poca luz, obviamente que para un policía por ahí no pudo descifrar eso, pero bueno, sí, seguí contando y después opinamos nosotros.
8: Claro, el tema es que eran tres policías. Chano, al policía que finalmente le disparó, no lo había visto. y Lo tenía más cerca. Entonces, cuando ve a este policía, el policía, según lo que cuenta, es que le da la voz en alto. Le dice, bueno, por favor, detenete, policía, policía. Sí. Y atrás del policía había un cantero redondo. Entonces el policía tenía miedo de caerse y que Chano venga con el cuchillo y terminé apuñalándolo. Mm. Entonces, Chano se venía acercando y cuando estuvo a un metro y él ya tenía empuñado el, el cuchillo en situación para este, ya apuñalar ahí es cuando el policía le dispara le dispara en el abdomen entonces como consecuencia de esto ya le extirparon el vaso el cuerpo y la cola del páncreas el riñón izquierdo y le saturaron el colon
10: Uf,
8: Uf, terrible, terrible, pirota, no, lo
4: terrible mataron de, no lo mataron de casualidad culpable. Igual sigue, la, la vida sigue corriendo riesgo de él todavía ¿no?
8: Sí, 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 a ver, está estable, clínicamente está estable, la realidad es que hay que, eh, en estos casos hay que agradecer la presencia de la ambulancia que actuó de inmediato claro. y que pudo compensar la situación en la que él estaba para que no entre en un shock. Entonces, dado las transfusiones de sangre que tuvo y demás, la verdad es que ahora está clínicamente estable, hmm. pero se conocieron los análisis. El músico dio positivo para marihuana en los estudios de orina dispositivo para cocaína en los de sangre. No,
11: todo repasado. Ah, sí, sí.
8: Así que la realidad es que hay muchos trascendidos. La verdad que uno se pone a pensar, la, la situación hubiese sido muy adversa para él en el caso de que él hubiese matado él al policía.
4: Sí, obvio, ¿no? A, ver, a mí lo que me parece es que, y ahora si querés abrimos un ratito el, el debate con los chicos. Es que me parece que um, acá lo que hay que tener en cuenta es el accionar de la policía ante situaciones, de, especialmente en este caso, de una persona que está con un brote psicótico y con un arma blanca. Hay dos temas que vienen con el tema de la policía. Uno es el policía que fue eh, asesinado en Avenida Libertador con un cuchillo, por también por un, por un psicótico. Este, yo creo que fue parte también de lo que, de lo que declaró este policía. Y por otro lado es ¿Cómo tiene que hacer la policía? para Yo creo que la, si la policía para contener a una persona en este estado el, el primer accionar que tiene es disparar Estamos complicados Me parece que la policía debería tener otro tipo de, de contenciones Ante situaciones es, extremas como esta Más allá que es una persona que está intentando atacar a un policía Me parece que... A ver, yo estuve viendo que hoy estuvo con el policía Chocobar Que sí. este, había sido denunciado Me parece que son distintas las situaciones Un policía que mató atrás a una persona este, no, no, esto es otra situación, digamos Pero bueno, no sé los chicos, acá no, les abro no, un poco no. el debate a ellos A ver,
6: incluso también lo que decía Berni Porque reabre, este caso reabre El debate nuevamente del uso de pistolas Taser Para sí. situaciones extremas como esta Para evitar justamente este tipo de desgracias Como la que le ha pasado a Chano Una persona que seguramente no estaba En sus, en sus cabales en su momento Estaba bajo los efectos de, de, de las drogas Que consumió, porque bueno, y lo dijo Meli eh, Como habían dado los estudios y, y es lamentable, es lamentable porque También es una... Un adicto que viene en lucha hace mucho tiempo, la viene remando, y imagino yo que no ha contado con toda la, la ayuda y la, la disposición necesaria de profesionales que lo ayuden a salir de esto. De hecho, eh, creo que Meli no, hay un audio más respecto a esto, bueno, lo presentará ella en su momento, pero pero creo que ese testimonio que vamos a escuchar más adelante abre un poco esto que estoy diciendo, sí. que estoy manifestando, y que hay un montón de, de chicos, eh, chicas, y, y, y la verdad es que, que la están pasando mal que buscan ayuda de alguna manera sí. detrás de seguir consumiendo y arruinándose la vida lamentablemente.
8: Sí, creo que también con... y esto ah. para sumarse visibilizó porque justamente ya no es conocido, pero la realidad es que esto abrió el debate para lo que es la ley también de salud mental. Sí. Eh, hoy por ejemplo salió Analia Franchini hablando de su hermana. Lo que decía es si el paciente, si el enfermo no se quiere internar hoy por hoy la ley de salud mental no te lo permite. No te permite dejar a una persona enferma Internada si es, si es en sí, contra yo, De su propia sí, voluntad yo,
4: sentimiento, claro, Por eso Chalo
8: se puso nervioso cuando dijo Mi mamá me quiere judicializar Claro, él se refería A internarlo Compulsivamente, contra su voluntad Eso es a lo que él se refería Cuando decía, mi mamá me quiere judicializar
4: ¿Querés que escuchemos, Meli El audio de la madre?
8: Dale, dale, dale sí, vamos. sí Solo quiero decir que acá no hay Nadie contra
7: nadie, no es la mamá contra la policía. ¿Cómo yo voy a estar en contra de la policía de Capilla del Señor? Que es la gente que nos cuida y que han ayudado a mi hijo tantas veces. Acá solo hay víctimas, uno es mi hijo. No voy a contestar ninguna pregunta. La primera víctima es mi hijo, que está luchando por su vida. La mamá de Améndola, que me está sufriendo como yo. Y todas las mamás de todos los chanos, que padecen la enfermedad la adicción. Y que piden ayuda y no tienen respuesta. Yo solo llamé a una guardia médica para que ayuden a mi hijo. Y sabían que se iban a encontrar con alguien. Yo estaba mal. Yo solo pedí ayuda. Yo no sé quién, no sé quién, quién tenían que mandar o cómo es el procedimiento. Solo pido que hagan algo con la Ley de Salud Mental, porque estamos todos los padres de los enfermos, la, la adicción es una enfermedad, la adicción es una enfermedad y nadie nos da respuesta. están llenos de madres que no tienen visibilidad, que están golpeando puertas y nadie las escucha, y quiero decir que si quieren saber lo que padece un adicto, escuchen las letras de mi hijo, mi hijo hace 20 años que pide ayuda, Quiero agradecer a su equipo terapéutico que lo tiene toda la vida porque es mi hijo hace 20 años que está en
14: tratamiento
1: Uy, luchando. No es, bueno, fuerte, fuerte, el audio. No, eh, yo pensaba un poco esto, cómo qué poco que sabemos de salud mental, no tal cual, cómo se evidencia la necesidad de una ley y de que todos, todos estemos informados de cómo no la de una mujer que está hace 20 años con su hijo y realmente creo que no sabe y que, que Debe haber poca gente que sepa bien cómo tratar con adictos, ¿Cómo ¿no? ¿A, ¿A, quién acudir todo? a quién acudir y sí. cómo acompañarlos, porque él por otro lado pidió ayuda, mil veces, ¿no? Sí. digo por todo lo que, lo que contó Meli en estos últimos días, es como eso, crónica de una de sí, un hecho anunciada. Y,
4: no y acá tampoco hablamos de plata, porque evidentemente él, de los medios no, lo debe eso tener
1: probablemente hasta lo, lo empeore en algún sentido claro.
4: que
1: provoca que consigas claro. mucho más eh, fácilmente, tal vez, o no, no sé, la sí. verdad es que no sé, el tema es difícil sí. hablar de... Es difícil, sí. Pero
8: es, es muy difícil y a la vez muy triste porque es una persona muy joven. Él tiene solo 39 años, toda una vida por delante. Y la verdad es que la vida a partir de ahora no le, va a ser, no le va a ser muy fácil porque tiene varios órganos menos. Ahora sí se tiene que cuidar muchísimo más que antes. Entonces, todo la verdad que todo se complica y, y todo lleva a que él sí o sí tenga que salir de la situación en la que está. Porque lamentablemente... Hoy, eh, la verdad que él es el que está internado, pero en una situación así, recordemos al Piti Álvarez también. O sí, sea, sí. Eh, pueden herirse a, e a ellos mismos y también herir a un tercero que por ahí no tiene nada que ver con el consumo ni, ni, ni lamentablemente le pasó una desgracia. Y, y por ahí, si sí, justamente arriba de los ocho autos que él chocó había una familia, hoy estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, o mismo si sí, él apuñalaba al policía. También estaríamos hablando de, de otra muerte. Entonces, es, es terrible, es trágico, la verdad que lo que pasa con la gente y lo que pasa con los pacientes, no los enfermos, como decía la madre de, de Chano.
4: Sin duda que sí, Meli. Bueno, hoy una, una columna más policial, una Meli. Sí. una jules más <risa> seria, ¿no? Que ha traído sí, sí, un sí. tema complejo como es el de Chano Carpentier. Que, que
1: nos deja pensando igual. Que ¿También? nos deja pensando.
4: Me gusta esta, esta sí. columna cada tanto que nos meta un poco de, nos saque un poco de la, de la frivolidad de los medios y un tema tan serio como este, Meli.
8: Tal cual, tal Muchas cual. gracias, si, Meli, cuando... por,
4: por la columna de hoy. Te vamos a no, tener de vuelta no. seguramente en 15 días con algún tema. Esperemos que, que se mejore, obviamente, Chano, sí, este, en todo sentido. Te mandamos un beso y, bueno, obviamente te invitamos a seguir escuchando Hijos del Diego. Eh, vamos a escuchar a la señorita Nikki Nicole y a Dres Maray, ¿te parece? ¿Converte?
8: Me encanta, me encanta. Un beso, chicos. Un beso, Meli. Chao, Meli. Es lo chao,
2: que me no, hace falta en esta ocasión. que me hace falta en esta ocasión, ¿En esta ocasión? ¿Cómo? ¿Cómo? Le pico a mi interior toda esta confusión Yo pensaba que no tenía nadie ay, en ay, este mundo ay, Baby, desde que te encontré todo ay, tan profundo ay, Cuando tú me llames yo voy a estar ahí porque sabe que no hay nada mejor para ti Perdón por mis intenciones ay, Jamás pensé en Ahora me pierdo para encontrarte Vete, eh, Es lo que me hace falta en esta ocasión
4: Hijo del Diego, ya estamos yendo, ¿no? Ya estamos yendo, ¿no? Estamos así como rapidito rapidísimo, con Héctor Larrea.
6: Con Héctor Vamos Larrea. a
4: meternos con el señor
6: Jiménez Cortito. en la
4: columna de deportes, va a
6: ser así un... Vamos. Cortito y con remate entonces, eh, cuatro minutitos. Hablamos de lo más importante, Juegos Olímpicos, ¿sí? eh, en el día de hoy a la mañana, bueno, el básquet perdió por 10 puntos frente a España, una Muy dura rico. derrota para el seleccionado argentino que todavía tiene chances de poder clasificar, tiene que ganarle sí o sí a Japón y depende también de la matemática porque depende clasificaría como segundo eh, mejor segundo, mejor tercero perdón, me trabé sí. eh, mejor tercero de su grupo, siempre y cuando Estados Unidos el día domingo le gana a la República Checa por al menos 14 eh, tantos de diferencia, que debería pasar de, o sea, eh, debería ganar el seleccionado de básquet a Japón bueno, ¿sí? eso sí, no,
1: pero, pero digo, es posible es, que, es posible claro, que, que, que Estados Unidos le gane a la República Checa exactamente,
6: <ríe> sí, porque además eh, presenta a, a lo mejor que tiene Estados Unidos en la cita olímpica, no así en los mundiales, mm. le da más importancia a la competencia de los cinco anillos así que bueno, depende de eso, el seleccionado de básquet, que hoy fue una derrota durísima frente a una España, que era previsible candidato a ganar la medalla, por ahí era más eh, esperada la victoria frente a Eslovenia, que no sucedió tampoco con Luca Donchich. Le tocó como, un, grupo,
4: un grupo complicado, argentino.
6: Un grupo complicado, así que bueno, estamos, estamos ahí dependiendo de eso. Pero bueno, la agenda olímpica en el día de la fecha sigue con la derrota parcial de, del seleccionado masculino de Handball, sí, frente a Brasil. Y se fuman las chances de poder clasificar. Está perdiendo en este momento 15 a 7. Eh, van, si no me equivoco, un minuto del segundo tiempo. Así que difícil la tiene los chicos del Handball de perder este, este partido. Se quedan sin chances, quedan afuera de la cita olímpica en la fase de grupos. Recordemos que clasifican cuatro en su zona. Argentina, por el momento, sin victorias es el último de su zona. Vamos rápido con la agenda de lo que queda de por lo menos para los deportistas argentinos, 4 y 25 de la mañana a ver si se levantan o quien se quiera levantar sí, juega el volei masculino Argentina frente a Túnez después de la tremenda victoria frente a Francia que levantó un poco eh, el ánimo eh, del, del equipo nacional va en busca de su segunda victoria en el grupo y así poder acceder a la fase final del de torneo. 5 y media de la mañana estará peleando Dayana Sánchez eh, en boxeo femenino en la categoría de peso ligero ¿sí? arranca en octavos de final es esta pelea que va a tener ella y a partir de las 7 de la mañana Santiago Brasi que hoy a última hora de la, de la noche para ellos la sí, es mañana el para nosotros es, sí. es muy complicado Compitió en los 100 metros mariposa. Quedó afuera por, por los tiempos. Ganó en su serie. Sí. ¿sí? Pero el tiempo que hizo eh, no, no quedó. No la, llegó, no la mandó a la final. Para las fases la fase finales. Así que eso. Y también juegan las chicas. No, perdón. El hockey masculino. Que también otro que está en la cornisa. Perdió con India 3 a 1. Se juega el todo por el todo. Frente a Nueva Zelanda. Sigue dependiendo de sí mismo. De ganar accedería a la fase final. O a las fases finales. De, defendiendo la medalla dorada obtenida. ...en Río 2016... ...rapidito vamos a, al torneo local... ...sí, hace un rato... Eh, gimnasia le ganó a Rosario Central en el cierre de la fecha 3 que se jugó sí. entre semanas, estamos teniendo mucho fútbol por lo menos en el, Recorrido. En, en el torneo doméstico exactamente, eh, Newbels y estudiantes están empatando uno a uno eh, en estos momentos y la jornada número 4 o la fecha número 4 como quieran llamarla arrancará el día sábado partidos importantes para nombrar, Racing estará recibiendo a Sarmiento el día sábado a las 6 de la tarde Independiente jugará el mismo día a las 8 y cuarto frente a Platense en Vicente López como visitantes, Boca Juniors estará visitando a Talleres el día domingo a partir de las 4 menos cuarto de la tarde. Con titular. Noticia en Boca que veíamos hace un rato con, con Facu Villa, deciste de seguir jugando en Boca. Brujas de Bélgica eh, subió la oferta por él y ahora se le plantó al Consejo de Fútbol y dijo yo no juego más. Veremos si se va, hay que ver con toda la causa judicial que tiene encima. Sí si se puede salir ir. del
4: país, toda la situación que tiene Villa. ¿eh?
6: Exacto y sumado a eso, porque Boca siempre es un show. <risa> Juan, Juan Ramírez, vamos a decir el casi ex San Lorenzo después de toda la novela, toda la pelea que hubo mediática. Eh, se hizo los estudios en el día de la fecha y, de, de no haber problemas, estará firmando con el equipo de la Rivera, Se terminará la novela. El día sí. domingo también jugará River en la previa del de duelo de cuartos de final con, con Atlético Mineiro de la Copa Libertadores eh, a las 6 de la tarde con Uplacán. Y en Utracán? la previa
4: del Superclásico.
6: Y en la previa del Superclásico, que es la fecha que sigue. Exacto. ¿sí? Que también va a tener Racing Independiente, Facu, para nosotros, la rivalidad del barrio. Nos va. Linda, linda jornada linda, de Copa Argentina. Linda jornada, exactamente. Y después, bueno, San Lorenzo jugará también a las ocho y cuarto el día domingo. Hablábamos de, de los grandes y de los partidos por ahí más atractivos. Por ahí tenemos a Vélez Atlético Tucumán. Por ahí por juego Vélez juega lindo, así que capaz que podemos meterlo también en el lote, ¿Por qué no? ¿Por qué no dentro de los, de los partidos. Eh, llamativos de la fecha 4 que arrancará el día sábado como dije y una cosita más antes de cerrar sí. que me olvidé volviendo a los Juegos Olímpicos lo bueno de la medalla de bronce del Rugby 7 tiene eh, a cuatro jugadores argentinos de ese grupo de jugadores que estarán citados por Mario Ledesma para jugar el Rugby Championship eh, que estará arrancando después De la finalización de los Juegos Olímpicos Hablamos del más importante Del Tryman el muchacho que corre Y no deja de correr, sí. hablamos de Marcos Moneta Que fue una de las grandes figuras Es un velocista terrible El muchacho, sí. así que es una de la, uno De los nombres en realidad que estará dentro De la nueva convocatoria de Mario Ledesma Para el rugby championship Completísimo, rapidísimo Cerrado para Jiménez A Todo Rincón
0: Menes, hijos del Diego En Radio
2: Eter.
4: Bueno, volvemos al hijo del Diego, nos estamos despidiendo. Ya el... casi entregando a las 10 de la noche, sí.
6: ¿Cómo se sintió Anita? Eh, en muy esta bien. hora que estuvo. La muy vuelta, bien, la, sí. vuelta gana la, la vuelta de Ana porque la semana
4: pasada no estuvo. No vamos sí. a decir por qué, pero bueno, nadie sabe. No, nadie sabe eh. pregunta, no importa. No, acusó, acusó compromisos gusta, laborales. No, solo nos gusta molestarla, Ana, sí, por la sí, incómoda. Sí. Ese es el a trabajo, otra. ese es el momento en el cual la juventud peronista se separa. Claro. Y atacamos a una. Exacto. Claro, exactamente. Sí,
1: es ahora es mi compañero. Es la famosa
6: vos. JP. Este... Hicieron una ida de vuelta interesante. De, de vuelta. Exactamente. De la la sí. JP o la Cámpora, o como no sé, como lo podemos llamar. Estamos eh... finalizando. Sí, diga.
1: No, no, no sé. <ríe> eso, eso. La dejé nada. Que está contenta, dijo. Eh... Está
6: contenta porque volvió a jugar al fútbol, Ana, con, con, con Flor. Flor. Ah, también y vamos un... a jugar torneo
1: fútbol, fútbol 8.
6: Sí, hoy nos decía, Flor, voy a jugar un torneo de 8 con Anita. Igual se venía quejando. Mientras no me pongan de arquera o de dos.
1: <risa> Todavía no está muy, pero no jugamos 8, así que no sabemos las posiciones ¿Qué? aún.
6: Está muy pedigüeña. ¿Vos qué sos defensora?
1: Eh, yo soy delantera, pero una delantera que define mal, así que es raro. Mirá
6: vos. ¿Qué sería? De... Un villa, un villa sería. es medio borré.
4: Pero corres, tenés entrega. Corro, corro mucho. Es medio borré, Es una borré. Es una
1: ah, una que voy, voy a googlear.
4: Borré, borré, naru, un jugador de river, Rafael colombiano. Santos borré. Es un jugador bueno. colombiano de River. Bien. Buen nivel, bien, vamos. Perfecto. Bueno, estamos finalizando el noveno programa sí. de este año. Linda, ah. linda nota con ya Nadia. Los hijos del Diego o los hijos del Diego, como le gusta decir a Facu.
6: Somos pues, hijos del Diego, ¿Vamos? Facu. Se presentó por <ríe> teléfono los hijos vamos, del 10.
4: Vamos a llegar al programa número 10 la semana que viene, de este sí, sí. Ahí vamos a hacer y. vamos a festejar. Después por ahí nos vamos a ir a tomar una birra, che, a ver si se no, queda un 10, nos si no, no, tomamos una cerveza, claro. Y Muchachos. Mientras eh... haya
6: un feriado, con este frío no te tomo una birra ni un pedo. Soy un viejo choco. Decís, Ana, soy un viejo choco.
4: Saquemos a los nonos del grupo Facu, gracias por operarnos eh, Nos vamos despidiendo, así dejamos acá el aire libre Nos fuimos hasta la semana que viene Señores que somos Hijo de Diego, Diego.